0: Olá, 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 Eu sou o Pedro Falcão e começamos mais um poligonal podcast de games da Vice. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Eu estou aqui com o Bruno Isidro. Olá, Bruno Isidro. Tudo bom? Olá, internautas. Olá, ouvintes do Agente Games. Muito bem. Também temos, mais uma vez, voltando aqui... Letícia Wexel agora.
1: Wexel. Wexel. Da
0: hora esses Falaram história. que
1: tá muito steampunk esse meu sobrenome. Tá, tá
0: muito steampunk esse sobrenome. Pois é, né? Mas, mas eu fiquei muito feliz que é um, é um sobrenome de verdade.
1: É é um disso, sobrenome de verdade, você tá não, trazendo, não é né? falso da, da sua
0: mãe, resgatando do, da família da sua sobrenome. mãe
1: Exato.
0: e é um bom, puta sobrenome da hora você, parece, você pode já ser tipo um android inclusive, se você Maravilha, quiser, o Exo o Exo é nome de android Gostei. e para falar de android, temos aqui uma nova participante que não participou ainda, mas é uma velha conhecida da Vice que é Marie de olá Marie
2: boa noite, bom dia <risos> para todos os ouvintes <risos> desse lindo podcast de games.
0: Como é que você está, Marie?
2: Eu estou ótima, estou ótima. Depois dessa cabine maravilhosa, maravilhosa nós fomos, Blade né? Runner, foi bom, foi bom. Pois
0: é, e hoje nós fomos assistir, eu e Marie, é, o desse Blade Runner. desculpa. É, não, mas ótimo, é isso aí. É, vamos assistir Blade Runner 2049, né? É isso aí. E que é a continuação do Blade Runner original Que saiu em 1982 é, Com Harrison Ford Ryan Gosling, várias pessoas -ja, Robin, Jared, Wright, né? Robin Wright Robin Wright, Jared, Jared Jared Leto Jared Leto, que estava aqui no Brasil esses dias também e nós fomos lá, né? Curtir essa cabine. É, sempre, em primeiro lugar, falar que vibe de cabine é mó da hora, né?
2: É maravilhoso. É a, é a coisa mais fantástica de ser jornalista, assim, do mundo. A melhor coisa de ser jornalista é você ver cabine é. e conseguir ingresso de show. É. são coisas maravilhosas, é assim, de ser jornalista. Cara. Essa
0: parte é muito boa, cara. E a gente foi lá, é, ganhamos até uma mochilinha. Uma mochilinha. Mega futurística, né? Que, que a gente te, eu teve... Eu tive que... que Eu fui de bike pra... pra <risos> da a
2: cabine. gente chamou de Jabá em né? Na, na, na redação. Não, mochilinha é bonitinha, mas é mó difícil de carregar a caixa. uma
0: caixa É mó difícil, Girt. assim. Uma, uma mas obrigada
2: pelo Jabá, gente. Mandem mais, por Podem favor. mandar
0: mais mochilas futuristas. É, mas e Blade Runner, hein, Mari? Você já... Bom, obviamente, você tinha assistido o original, você curte muito, né? Todos assistiram o original aqui. o Sim. O é, vamos falar do original antes, a gente falar do Coisa... Pra vocês, o que, que é o Blade Runner, assim? Porque, pra mim, foi um bagulho que mudou muito a minha vida. Quando eu assisti aquilo pela primeira vez, eu vi carros voadores e, tipo, matar androids que fita. Nossa, esses androids acham que eles são humanos. Uou! Tipo, muita explosão de, de coisas ao mesmo tempo. Como é que foi pra vocês? Vocês lembram quando vocês assistiu? Cara, pela eu era vez? muito
1: pequena quando eu assisti pela primeira vez, porque eu sou a e... caçula aqui dessa situação. <risos> e. Eu não lembro a primeira vez que eu assisti direito assim a experiência do filme. Eu sei que como eu era criança, eu acabei entrando numa vibe tipo assim: "Nossa, que legal! Pai, eu quero um carro que voa". <risos> mas filha não tem, tenho... mas eu quero porque eu era quero. esse tipo de criança
3: quero ser um detetive e, e aí
1: acabou que Puto eu comprei Deus. depois de muito tempo um DVD um Blu-ray um especial é que aquele você tinha que falou, vem eu comprei
4: um carro voador
1: eu comprei um carro voador um as um meninas estamos aqui hoje para falar do meu carro voador
3: é, já vai já vai
1: carro voador e mandaram no press kit um carro voador porque já estamos nessa modernidade a mochila
4: na verdade viu um carro voador eu um carro. É, é Transformers é um jetpack aqui, na e na
1: real. Runner a gente pegou a errada, basicamente. É, <risos> ah, então e, e foi essa vibe, aí eu comprei esse DVD e Blu-ray, sei lá, eu não sei, eu não sei se eu chamo DVD de Blu-ray ou Blu-ray eu, eu, eu chamo de DVD
2: ainda eu tenho 26 anos <risos> de idade e eu chamo de DVD
1: ainda. Mano eu não sei, comprei a, os bagulho de assistir lá, que vem com as horas extras e tal, não sei o que e tô pra assistir de novo pra ver qual que vai ser o rolê dessa vez porque é muito... estou ansiosa
4: pra esse filme
0: Pois é, pois é. E vocês? Como é que foi, Isidro?
4: Eu só lembro, olha o... A Dama tá aí. A Porque dama? Tem, tem aquele personagem como... Osmos, o nome do ator.
0: O... É, Edward Osmo, o, Osmos.
4: Isso, tinha esse cara. E uhum. na época, eu assistia muito tempo depois, quando eu já era crescido, eu tava vendo muito Bresta Galáctica. Uhum. E ele é o uhum. Capitão Adama. E ele é. tava lá. Aí, ó, o oh, caralho, ele, o Adama novo. É, nunca No começo da carreira? É, no dele, comecinho né? da carreira, é a coisa que eu lembro. Pode crer, pode crer.
2: E você, Marim? É, é, minha impressão é bem parecida com a da Letícia. Eu vi muito pequena. É, meus pais me mostraram, não entendi absolutamente nada, <risos> além de achar o Harrison Ford muito gato.
3: <risos>
0: e
2: a... Ai, não lembro o nome da atriz, mas a Rachel, né? É, a, é a Android. A... Gatíssima, assim, passei mal com aquela mulher.
0: Toda meio mod, Nossa, né? Nossa,
2: incrível. Assim, aquele penteado dela, é incrível. E aí fiquei anos sem ver, depois fui ver de novo, sei lá, com... 18 anos, que faz tempo, né? <risos> faz tempo também. E... Ah, eu achei fodido, na real. Pode falar palavrão? Foda-se. Ah, tá. Desculpa. <risos> Não, achei, achei fantástico. Eu nunca li o, a, o romance do Kadique, ah, né? É. O meu namorado leu, o Gonzo. Beijo, amor. <risos> ele, ele leu, ele fala que é muito fantástico, assim. Muito, até melhora que o filme e tal. Mas é todo livro é, costuma é ser melhor, sim. né? O
4: é. se chama Blade Runner também? Não, ele Não, se chama... Não,
2: é... Android Sonho com Ovelhas é, Elétricas. com ovelhas elétricas. elétricas. É uma coisa é. assim. Do um Android, Android Dream electricas. with Electric Chips, uma coisa assim. É, é um conto, né? Então, um, é, um é, um é um conto, não é nenhum romance, verdade. É. Falei até errado.
0: É, e é, e é, é. Assim, o que é interessante é isso mesmo que você falou: de tipo, a primeira impressão quando a gente é tipo, mais criança é tipo, nossa, luzes, olha essa fotografia, essas cores. Mesmo não sabendo o que era fotografia na época, você já fica pirando, né, nos na, enquadramentos e tal. E aí você assiste anos depois e fala, meu Deus, essa é uma história muito bad, muito triste. De, tipo, um cara que não sabe que é um robô... E ele mata outros robôs porque mandam ele fazer isso... E é um, esses robôs só querem saber se eles vão morrer ou não. É só isso, tá ligado? É só isso que eles querem. Tipo, eles só querem a porra da liberdade deles. E
1: Deixa é... as galera.
0: Porra, cara. Mas é muito pesado é quando pesado. você saca é a, a, a luta dos caras, né? É. Mas
4: é uma pergunta que eu lembro que... Da época, a coisa que eu mais lembro... É que o Blade Runner, na época, foi um flop uhum. gigantesco. Foi muito ruim de bilheteria... É. Na época que virou cult depois. É,
0: ele, ele teve... Na verdade, qual que foi o grande problema? O Blade Runner original, ele, sofre, ele dirigido pelo Ridley Scott, ele sofreu muita alteração de produtor mesmo. De, tipo, ah, meu, não tá bom, não tá bom o suficiente. Um Voice over na é, narração. E aí depois, eles botaram né? uma narração, um voice-over do Harrison Ford, meio que narrando o que ele pensava e as coisas que iam acontecendo, que é horrível. Porque, tipo... Só pelas expressões de, tipo, de completo sabe, escalabre de completo, tipo, desesperança desses personagens, você já saca o que tá acontecendo com eles. Fica
1: aparecendo o programa da Kim Kardashian, né? <risos> e aí ela brigou comigo. Eu estava brigando com ela porque ela não queria me emprestar
0: é. o batom. E
2: a atmosfera do primeiro, ele dá a entender, né? O quão deprimente é tudo. Nem, dá, nem sei se dá pra falar que, que é distópico, né? O futuro, mas... É, é,
0: mas dá pra sacar que o negócio tá... É,
2: que é ruim, que né? Que é ruim,
0: que é, tá, tá uma situação ruim. E aí, anos depois, o Ridley Scott brigou por décadas pra conseguir consegui lançar... Anos 35 anos depois. anos depois, foi pra, pra lançar as coisas e tal. Lançou uma versão de, do diretor, que aí foi, ah, essa é a versão definitiva. Aí, anos depois, eles recuperaram mais imagens que eles tinham, conseguiram mais uma grana pra pós, e aí fizeram, lançaram The Final Cut, que é a última versão e tudo mais, que saiu que em que assim, 90, 97, que foi a que saiu em, em Blu-ray e tudo mais. E foi a que eu assisti ontem, e foi muito interessante que, nessa versão, justamente porque ela é meio remendada, ela tem coisas que não deveriam estar lá e tal, ela acaba tendo é, diálogos repetidos, é, é, fica, ela é meio estranha. Mas é, olhando assim, mais friamente, tipo, eu sou muito fã e tudo mais, eu ontem eu tentei assistir de uma forma um pouco mais fria, e aí dá pra perceber que é ele é meio desconexo, parece que faltam lacunas de narra, da, da narrativa, assim, você meio que tem que preencher com o que, que ele tá pensando, o que, que ele faz mesmo, Essa assim. é a versão
2: do diretor que você tá falando. Essa é a versão tá. do
0: diretor. Porque, realmente, tipo, falta... Ele é, um, ele, é, ele é esquisito. Ele é um filme esquisito, sabe? Tipo, talvez seja por isso que, tipo... Hoje a gente olha pra ele com esse olhar um pouco mais cult e, e a gente tem mais exemplos da, da, do tipo de narrativa que foi é, feito lá atrás. Mas, naquela época, eu imagino que devia ser uma coisa meio... Mano, o que, que tá acontecendo? Tipo, o que, que são esses robôs? Da onde que eles vêm, sabe? E ele é tudo meio jogado. Ele simplesmente, tipo... Ele é um desses filmes que você precisa assistir várias vezes pra você realmente sacar todos os negócios, porque ele, ele dá algumas descrições muito nos detalhes, né? E aí chegamos agora nesse novo Blade Runner que eu, pelo menos, senti que conserta essa parte, né? De, tipo, ele não é confuso. Ele, ele tá bem explicadinho, certinho, todos os pensamentos dele. A primeira coisa que a gente penseu, <risos> pensou, né, Marie, quando a gente saiu foi... Meu Deus, que filme longo! Porque tem duas horas e meia duas pra mais. Duas horas e meia,
2: ah! Um pouco até meio chocadinho, assim, é. com isso. Teve uma hora que eu, nossa, meu Deus, esse filme não vai acabar. <risos> e ele tava bom. Tava, bom. tava ótimo o é. filme, mas longo, assim. Eu não é. sei se é por ser millennial, <risos> não tô mais acostumada de ver esses filmes longos, mas fiquei, assim, tive essa impressão também. Mas por só que ser. vocês saíram
4: que, tipo, se ele, te, se ele cortasse 20 minutos do filme, seria. Legal ainda? É. Ou, tipo, precisa ter esses duas Leia horas e meia? Leia a minha crítica
1: amanhã, <risos>
2: que vai ser publicada na Vice. <risos>
3: Exatamente.
2: É, teve uma questão, assim, do... É, enfim, é, eu vou falar só uma coisa geral. Cortei até o Falcão. Mas Não, eu achei tá o filme muito foda. é hum. Realmente bom. Ele realmente... Ele conserta essas falhas de narrativa que tinha antes. Com certeza. Até eu, eu nem lembro direito no, do primeiro filme, que faz muito tempo que eu vi. Mas eu relembrei, porque eles, acho que eu vi que isso era uma questão, assim, de inserir informações lá, Pra você captar. É. é sabe? Exatamente. Porque é, é complexo, né? Hum. Uma, é complexa a história, não é qualquer hum. coisa, né? É, é. Mas teve, teve duas questões que me incomodou. Uma delas é o Ryan Gosling. Que...
0: <risos> é que é foda o Ryan Gosling. Eu, eu
2: queria saber quem é o agente dele. Ele é um ótimo agente. <risos> ele só enfia esse cara nos melhores projetos, assim. É, é fantástico. Ele é muito calastrão, cara. É. Tipo, tudo bem que ele era um android e tal, beleza. Dá pra dar uma maquiada, assim. Mas, nossa, eu fiquei tipo, irritada. Tipo, falar que o,
4: que, o, que o
0: Ryan Gosling é um Android é spoiler? Não, 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 porque, não é. porque isso dá a entender no próprio... Dá, dá pra entender. No trailer, dá pra entender. Aqui, é,
2: aqui, aqui sim, dá. Eu fiquei com medo também é. disso, mas eu fiquei olhando todas as resenhas que eu achei e todo mundo falava que ele era Android é. então tá tudo é. certo. <risos> tá tudo certo.
0: <risos> né, e, e realmente, ele... Isso que você falou, cara, foi exatamente o que eu senti também, de ele constrói dessa... Ele, em vez de deixar espaços vagos pra preencher com, com a imaginação do, né, do espectador, dessa vez ele realmente dá pequenas jogadas na imagem a gente
1: dá tipo gatilho Cara, assim.
0: pequenos gatilhos por exemplo até tem uma coisa que eles falam muito sobre o, o blackout uhum. que aconteceu no em 2020 que apagou todos os registros é tipo um monte de coisas registro de banco e papapá e papapá é, essa essa parte inclusive desse blackout ele apareceu num curta dirigido pelo é, criador do cowboy bebop Todo de animação, anime e tudo mais Que saiu logo logo agora nessa, nessa semana, eu acho que tem 10 minutos Uma coisa assim E lá explica essa parte do, 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 do Blackout, só que no filme eles conseguem Encaixar isso, tipo uma história que aconteceu lá atrás E que eles não vão mostrar Eles, eles encaixam naturalmente como um grande evento Que foi importante lá atrás Na história daquele universo Que definiu o que está acontecendo é, marcou no, azar, né? Marcador
2: de águas assim, é, no negócio Exatamente,
0: é. e é muito legal como eles conseguem Fazer isso, sabe, de tipo, de de eu acho que dessa vez é, é eu, assim de uma forma geral eles pegam tudo que o Blade Runner era expandem né constroem com bases sólidas em tudo, tudo, tudo em todas as áreas que Blade Runner era foda e ainda conseguem dar mais é, dar um corpo para esse universo porque o Blade Runner original é mais tipo parece que é uma história jogada isolada e é aquilo acabou esse eles falam não esse universo existe esse tipo de futuro a gente prevê dessa forma, é sobre a nossa interação com androids e com inteligências artificiais, que eu acho que foi um ponto legal que eles botaram nesse também. Sim.
2: A criação de uma saga, né? Que a gente tá vendo, né?
0: O que é muito normal pro cinema mainstream atual, né? Era previsível, né? Era previsível. Inclusive eles deixam até uma deixa que talvez tenha um terceiro. Todos os filmes que
2: a gente vê também tem isso, né? Deixa sempre aberto para ter o segundo, para ver se alguma produtora vai comprar, né?
4: Exatamente. Eu, Mas... tenho, eu tenho uma pergunta, já que Diga. você falou tanto do Whitley Scott, que ele uh -huh. batalhou pra poder fazer a versão do diretor. Não hum. é ele que tá dirigindo esse não, não, ele, ele, ele virou futuro.
0: produtor e o diretor é o Denis Villeneuve, que eu não vou lembrar agora quais são os outros é, filmes que Putz, ele eu fez. sei que ele fez...
2: É do... Cicaro, eu não é. sei o nome desse filme, mas ele fez Cicário, a Sicaro, isso. É eu não vi esse filme, mas eu vi a chegada, é. The Arrival, que é. É, é ah, ele. É, 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 ele. Da, ele, da chegada. é maravilhoso é. esse
0: filme. Nossa. <risos> exato. E exato. tem
2: esse lance do. Deus, do Denis, é. eu vou falar Denis, tá? é o Denis. Ele ele viu o Denis, o Denis. O
0: Denis? O Denis. O Denão,
2: o Denis. É o Denão, tem uma coisa desse diretor que. <risos> é, você vê isso no A Chegada, que ele pega, ele tem um protagonista que guia o filme, né? E, obviamente, o Ryan Gosling é o protagonista que está ganhando o filme. Assim, mostra que ele é um bom diretor, na verdade. Porque não foi tão sofrido, assim, ver <risos> a, a atuação Ryan do Ryan Gosling, o Murilo Benício de Hollywood. <risos> mas, mas, assim, teve uma hora que cansou, sabe? Porque todos é. os, os atores é, coadjuvantes, são muito bons. Eu uhum. achei um, ca um casting Nossa. muito bem feito, é. sabe?
0: Até pequenos papéis são muito fodas, né?
2: Pequenos papéis são muito fodas. A Robin Wright, que faz a participação. O Jared O Jaredão. Jaredão. Ele Mandou tá bom bem nesse Ele cara. Ele tá bom e eu odeio os caras. Ele <risos> tá bom. <risos> Tá bom mesmo. Jar parece né? pouco, é. né? Graças é. é. a Deus, mas tá ah, bom. É, mas
4: ele, ele, ele parece nos treinos, que gente. ele é o vilão principal e é, vai tipo, ter muito momento de tela. Ele é, mas...
2: Ah, que... é, cara, ele é, mas assim, todo filme tem isso, né? É. Eles anunciam um ator, assim, um, um ator foda, ele que vai tá ser o puto. coadjuvante, mas ele não, você vai ver, ele aparece em três cenas. É. é Sim, é. isso é bem comum, na real. Isso é, é uma tática de Hollywood que faz, é. assim, bastante com a gente. Será que
1: é uma maldição do Jared Leto? Porque
2: <risos> é foi a mesma coisa com o Esquadrão suicida. Agora, é. Ainda bem, né? Que Ainda bem. Não, não, sim. Sim. Só não hum. Suicida, pelo amor de Deus, também. Só uma,
4: é só uma pergunta. Já que Ryan Gosling é o... Murilo Benício. Murilo Benício, <risos> o brasileiro, seria é, Harrison Ford, o... O Tarcísio a, Meira. Não, é. o Albieri, dessa... Porque do... Seria. Um Tony Fagundes, assim. Não, é por causa do... da novela. O Clone. O Clone. É. clone. o protagonista era o Benício Cara,
2: Cara eu... Eu, eu realmente acho que o Harrison Ford... Eu adoro o Harrison Ford, tá? Eu sou muito fã dele. Mas ele é meio José Vilker assim. É isso, isso, <risos> é, isso. É assim, você vai analisar os filmes que ele fez nos anos 80. Que, inclusive, são meus filmes favoritos. Tipo, Indiana Jones e Blade Runner, obviamente. Sim. Tem um romance predatório nesses filmes. Que eu tava até explicando é. pro Falcão. Que, basicamente, é um conceito que um youtuber, assim, de crítico de filme fez, que ele analisa que todos os romances, tipo, entre mulheres com Harrison Ford nesses filmes é predatório no sentido que ele é abusador assim, uhum. e no Blade Runner ele é um cara, tipo, escroto, é. né ele,
0: ele tranca a mina no mina é, é horrível, dele. é péssimo, ele é. é, tipo,
2: muito escroto com ela, é uma mina mó inteligente e no Indiana Jones ele é, né? Jones, ele é muito péssimo com todas as mulheres que passam por ele, assim <risos> Então tem essa questão, por isso que eu acho que eu consideraria meio que um José Vilk assim, de Hollywood, é, é. assim. Mas isso, eles consertaram isso, pelo menos. Não tem mais essa, essa pegada anos 80 de romance mais esse predatório. de
4: retorno de papéis de Harrison Ford dos anos 80 pra, é pro tempo atual. Ele, oh. tá, ele tá melhor agora então. no Blade Runner do que tá em Star Wars? <risos> então,
0: a gente tava coletando isso também, que, que eu achei muito engraçado. Cara, todos os filmes que o Harrison Ford vem fazendo nessa, nessa terceiridade dele agora que ele é mais um homem mais idoso e tudo mais, sempre Senhor. parece que ele tá meio perdido, eu não sei se reparar parar. <risos> mas dá uma olhada, parece que ele, tipo, chamaram ele pra fazer um bagulho e ele tá lá e pode ver, até tem uma cena que é, tipo, muito tensa é, do, lá pro final do, do Blade Runner que o Harrison Ford, ele tá, tipo, meio, tipo, ele tá <risos> correndo <risos> perigo de vida e a cara dele é meio, tipo, ué? É, Puxa, o bem... que, que eu estou fazendo aqui, sabe? Que é que é. estou É foda, cara. Mas
2: como foram os outros? É, tem Star no Wars. No é Star, Star Wars é a mesma Wars Wars coisa. Também, ele também. só
0: tá, tipo, ah, só tô aqui Indiana com uma Jones, tá arma, tá é, Indiana in
2: jo Jones, eu, eu, eu sou, eu sou, pe fiquei pessoalmente ofendida com Indiana Jones, <risos> com <o Chia> Shia <risos> <o> Leboeuf, e eu não quero falar sobre esse filme. É mentira. Mas ele parece estar perdido também. Ah, é muito engraçado.
0: Eu acho que e, tipo, ele só tá curtindo, acho que o Harrison Ford chegou nessa, tipo, encheram tanto o saco dele pra ele refazer esses papéis que ele só tá curtindo, cara ele só tá tipo, ah né eu sou o Deckard, né, é, então isso aí dinheiro aqui. Eu eu aqui. dinheiro aqui e é só isso, velho, ele, só é o, ele é só o Harrison Ford agora, tá ligado, ele não é mais os personagens dele.
2: Mas só um adendo, assim é, o Harrison Ford uma vez, ele deu uma entrevista falando que, ah, eu tô velho agora eu gostaria de fazer, eu acho que foi ele, eu tenho quase certeza ah, queria fazer filmes indies uhum. e aí o repórter falou, ué faz, é muito, você ia conseguir qualquer coisa ele falou assim, não, porque a partir do momento que você assinar um contrato esse filme não vai ser mais indie se eu tá, <risos> se eu tá no casting desse filme, futeu acabou. esse filme, ele acabou, ele vai virar outra coisa pode sabe? crer,
0: nossa, isso é verdade talvez
2: tenha essa questão, o assim. peso
0: do Harrison Ford o né?
2: peso do Harrison Ford no filme nossa, filmes.
0: total, total, que
2: problema difícil eu queria ter esse problema então. que
0: espécie de um problema Precidinha. sofrendo em London, total ah, pelo,
2: mulheres de Hollywood são, são levadas ao ostracismo pois o Harrison é. Ford tá na sorte vai. convenhamos,
0: <risos> não, cara Cara, e eu, o que eu. Mas assim, uma coisa que eu acho que não é spoiler que a gente pode falar é que, é, obviamente, por questão de marketing, existe um foco muito grande no material promocional desse novo Blade Runner do Harrison Ford. Porém, ele só aparece no último ato do filme, é. pro final mesmo, assim. Tipo, e, é, e aí é bastante dele. É, tipo, realmente um tempão com ele. Mas. Eles demora muito pra aparecer. Todo mundo vai achar que, nossa, no começo vai
4: ser Gosling assim, e Ford é ali. Rápido, sabe? É rápido. Não, o, não é isso. O, o Ryan Gosling tá procurando ele.
2: É muito complexo. É muito complexo. Mas complexo. basicamente assim, vamos dizer, ele é um é policial que pega um caso, que esse caso é uma trama complexa e perigosa, é. que se desenvolve até ele achar o Harrison Ford. É. O
4: Rick é. Deckard. É o, é o Deckard. É porque é. se for de personagem principal que está atrás do Harrison Ford é a mesma coisa do Han Solo no último Star Wars. Exato, sim. Eles estão atrás estão do sempre atrás do Harrison sim, Ford. Tá todo mundo atrás
0: do Harrison Ford. Onde está o Harrison Ford? <risos> é. É. Esse pode ser o nome no filme? Pode. Esse, esse não, é
2: assim, pra... assim, vai. Vamos dizer que não é o principal da vida dele é achar o Harrison Ford, é. mas assim, vir é, é lá. É o que define. É, é o que define é. o, o, o plot. O plot todo é. é
0: ele encontrar o Harrison Ford.
2: Vai ser um ótimo game. É. De Porra, de passagem. assim, total, total.
0: Eu é o que, em, em geral, o que, que eu achei é, outra coisa que também assist, ontem eu fui né, pra pegar e assistir o Blade Runner e outra coisa que eu achei que foi muito bacana que eu, eu só me toquei agora, que era uma das coisas que eu gostava de Blade Runner, é que existe uma parte muito de investigação, tipo o Deckard, ele bate perna que nem detetive mesmo pra, pra descobrir os negócios no Blade Runner do primeiro. Vai, olha a foto, vê o que, que tem lá, descobre a escama da cobra, quantos fabricantes que tem. Vai no fabricante, descobre, tipo, trampo de bater perna de detetive mesmo. Nesse, o, mano, a maior parte do filme é o Ryan Gosling fazendo trampo de detetive, é. velho. E é. Isso é muito legal, é um filme investigativo. Tipo, profundamente investigativo. Tipo, tem um método de investigação muito bom ali. E ele realmente... E, cara, e é muito louco, porque corta de cena em cena ele só resolvendo pistas, sabe? Tipo, ah, beleza, resolvi... vou descobrir que é esse cara que fabrica tal coisa desse Android. Aí ele vai e vai nesse... no fabricante. Aí o fabricante fala, não, quem faz isso é fulano de tal. Aí ele vai nesse fulano de tal e descobre, sabe? Tipo, ele tem um processo muito claro de investigação. Isso, que eu acho que é animal. É uma das melhores partes. É o central,
2: né? É, porque Blade é Runner é, uma, é um sci-fi no ar, é, né?
4: Total. De total. investigação,
2: né? E acho que eles continuaram. Eles manteram esse clima, inclusive até no ar.
4: Uh -huh. assim, uh -huh.
2: não pesaram tentaram não pesar muito a barra, graças a Deus.
0: Uh -huh, uh -huh. Mas
2: eu achei que eles mantiveram muito bem isso daí.
0: Aliás, isso é outra coisa que também eu achei interessante. Porque o Blade Runner original, ele é todo escuro. Tudo na, de noite, com chuva neon. e tempo neon. neon é muito caralho. isso, né? Esse ele explora um, um bastante. Tipo, as primeiras cenas, a primeira cena inteira é só de dia. Meio tudo nevoado e tudo mais, é inteiro de dia. E ele consegue ser tão sombrio é. e, e tipo, tenebroso quanto se fosse de noite. Ele ainda tem todas aquelas cenas de Los Angeles e tudo mais. É, com, com, né? De tipo de, de, de. Nossa, uma cidade, megalópolis gigantesca e tal. Muito dark, muito chuva e tudo mais. Mas esse, ele consegue explorar esses... Tipo assim, ah, se a cidade de Los Angeles está assim, ele se deixa fazer essa pergunta, sabe? Se a cidade de Los Angeles está assim, como é que está o resto do mundo? E aí eles vão para outros lugares dos Estados Unidos mesmo, assim. Tipo, em fazer essa investigação. E isso é muito legal, porque justamente dá pernas para esse universo. Sim. Expande, ele, né? É, ele não é só uma cidade É, não decepcionou,
2: não, assim, os visuais. Tanto que ele reaproveitou, né? Ele reaproveitou uma, é, uma cena do, do antigo. Ah, é? É, eu tava lendo, uma, ele falando numa entrevista, que acho que a cena que o Ryan God... O policial K, vai é, falar o nome é, do personagem K. dele. Como é que o nome dele? É, é K, 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 K. K, K,
0: só a letra a K. Letra é, K. que
2: a numeração dele é... é KD967. É, enfim, mas é, polici é K. Aí é. É o policial K, ele... Acho que na cena que ele tá indo encontrar o Deckard, uhum. que ele entra naquela cidade... que tá É, Las Vegas, ele, acho, é Las, né? Vegas, Las Vegas. É Las Vegas, é Las Vegas. Aquilo, acho que, se eu não me engano, aquilo foi aproveitado. Ah. De uma, ah, tipo, de umas filmagens legal. que eles fizeram do primeiro. E aquilo foi aproveitado.
0: Então, e é, e é isso aí mesmo. De, tipo, eles realmente conseguiram expandir até na fotografia. Sim. Que, tipo, pô, eles vão e vão... Tá, vamos botar mais texturas, tá? Vai ter uma cena que vai ser muito vermelha. Vai ter uma cena que vai ser muito amarela. Vai ter, tipo, eles realmente deram, tipo, vários, várias texturas diferentes pro, pro, pros moods do filme, assim. E essa, cara, essa é assim... É... A minha coisas ruins, né? Agora falou de coisas ruins. A minha maior crítica é que ele continua tão machista quanto o primeiro, porém, a Marvel não concorda tanto nisso, mas... Sim, sim. Mas ele pelo menos tem uma desculpa nesse caso, é, de que aquele do, do, do Blade Runner original é machismo clássico dos anos 80 do cinema, né? É, esse é mais, tipo, ele exagera em algumas partes do machismo justamente pra colocar como o homem está o tempo todo subjugando a mulher. Pelo menos ele deixa isso bem claro é. dessa vez. Bem, bem claro. Tipo, def, definitivamente existe um problema aí de, de hierárquico de, de gênero, né?
2: É, apesar do futuro, carros voadores, continua a opressão O que feminina. eu acho legal, é legal falar isso. Porque... Assim, eu não tenho problema de ter aspectos machistas num, num filme ou num livro, que seja. O problema é quando é um, é um machismo que não tem sentido, que ele está... Uhum. Ai, eu não vou falar, falar pra vir inglês. Misplaced, sabe? Uhum. Ele tá mal colocado. Tipo desnecessário, na... né? É desnecessário. Você olha assim e fala, nossa, aquilo não faz é. sentido ter isso. O cara só colocou porque ele é idiota. Sim. E no caso do Blade Runner, eu não achei. Eu uhum. achei que foi bem colocado. Tudo bem que tem a subtrama lá do, do romance, que eu achei uma porcaria. É, do aquilo. Ryan
0: Gosling como outra personagem. É,
2: mas aí também não vou spoiler. Mas achei, assim, um pouco... Zombar um pouquinho da inteligência, assim, <risos> é, do espectador. É.
4: Mas, mas ao tem, mesmo... tem, tem, tem que ter romance, né, gente? É, então... não, 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 tem, é inclusive
2: porque o primeiro Blade Runner é sobre é um romance, romance também, é. né? É, tipo, é. Tem todo um lance de amor e tal. Isso é. aí também tem, mas aí tem essas questões, mas não, não tiraram o brilho do filme, não. É.
0: Não, eu também acho que não. E é justamente isso, usando esse mesmo exemplo aí do, desse romance, é, essa personagem feminina é extremamente objetificada, do, no sentido mais literal possível da, dessa, dessa palavra, assim. Ela realmente é objetificada. Mas... Qual que é o twist da coisa? Eles têm uma cena que, com essa personagem que ela aparece num, num outdoor tipo um holograma Giga, gigantesco um holograma gigante. tipo de 20, 30 metros de altura tá ligado? E ela claramente como um objeto sobre o Ryan Gosling, sabe? Assim, tipo gigantesco sabe? Então é isso que eles fazem, entendeu? Essa aqui é, esse é um exemplo de, tipo, de como eles tratam essa, essa, essa parte do, do machismo. Tipo, fica mais muito ressentido se a gente pudesse dar spoilers. Mas... É,
2: às, vezes, às vezes eu acho que a gente que tá concluindo isso e os caras que fizeram o filme nem tem ideia né?
3: Super leitura nossa.
0: Mas é mas, cara, eu senti um pouco mais disso, assim. De de, uhum. tipo, pelo menos ele joga de, tipo, cara, existe um problema que o tempo todo as relações entre homens e mulheres é de, de tipo, de... De opressão. De opressão, é ah. de opressão, assim, isso eles deixam bem mais claro. Mas tem muito mais navinha, voadora dessa vez, muito mais carro voador, tem mais tiro da hora, tem mais umas cenas de, de ação foda, bem, bem feita.
2: Não, não é um grande filme de ação, né? Não, não é, é um, mas, mas as cenas tem... é mais tem... thriller suspense, é... É
0: é mais isso, e tem mais e é uma história bonita, isso que eu achei da hora, tipo, foi uma história de muito bom, go porra é tão fácil cair nesses clichês de sci-fi, de android, Sim. tá ligado? De, ah, sou humano, não sou, Sim, sabe? eles que que não fizeram isso. Eles não, foi, não foi essa a brisa, sabe? Não foi
4: essa a, a brisa. Eles, Tem... citam, eles citam de alguma forma aquele discurso do, do, daquele ator lá do primeiro que ficou famoso?
0: Então, não. É, eu, inclusive, esse... Eu, água inclusive, na chuva, uma coisa assim. Não, eles só, ele só lembram no começo do filme que teve muitas revoltas de, de, dos Nexus 8 lá. Mas não... Uh, não, não, não retornam com esse personagem
4: em específico. Eu vou citar ele, ou não é, ele O Nexus 8,
2: acho que ele chega a ser S mencionado. mencionado é. Mas não tem... Assim, tem uns easter eggs pra quem é. lembra muito do primeiro. Isso, Isso vai ter. Assim, e eles precisam fazer, né? É, é. E ainda mais que é uma sequência, é uma continuação Mandatório, da história. É. Mas, mas ele é, ele é mencionado, o Nexus. Eu acho que inclusive aparece até um protótipo, uma Sim. coisa assim, mas não, eles não vão muito a fundo.
0: Inclusive, esse é um, uma coisa que eu fiquei preocupado era que tipo, putz, eu, querendo ou não, Blade Runner ainda é um filme meio cult de nicho, por mais que, nossa tenha fama e tudo mais, mas as pessoas não lembram com exatidão da, das coisas que acontecem nele, tipo, é personagens cenas, ok, mas e aí eu fiquei um pouco preocupado que esse filme pudesse, ficar muito preso a história do primeiro, sabe e não é, cara, se você nunca assistiu o primeiro de Blade Runner, dá pra assistir esse tranquilo, porque eles explicam muito bem o que acontece no primeiro, tipo o que importa pra esse segundo, pelo menos e, e eles desenvolvem em cima dessas outras. Tipo, eles têm, digamos, assuntos próprios para tratar nesse, sabe? Tipo, em vez de falar de a ah, morte e tudo mais, fala sobre continuidade da vida, como é que a vida funciona depois, sabe? Tipo, todos esses caras fugiram, e agora? Como é que, que, que eles, como é que é a vida deles, depois de anos e anos escondidos e fugindo da polícia? Sabe? É meio que ele vai um pouco por esse lado. Outra coisa que eu achei muito legal, que eles não, mostravam, não mostraram tão bem no primeiro... É o preconceito que os humanos têm com os robôs. Pra caralho. Isso é verdade.
2: Assim. Isso não, era, não foi explorado. Não, isso, não era explorado. Era e esse, primeiro.
0: tipo, o Ryan Gosling, ele passa a ter uma cena maravilhosa que ele chega na delegacia, a primeira vez que ele chega na delegacia, e toda vez que tem um policial, ele baixa o rosto, ele vira meio que o rosto, assim, porque os caras ficam berrando, sabe? Skin job... Ah, seu Android, seu sujo, tá ligado? Tipo, e ele sente isso, é e, muito Mas ele é obediente
2: doido. ao mesmo tempo, E ele é obediente né? ao Toda mesmo a tempo. Toda questão disso. Assim. É,
0: e o que que é obediência? É, hum, é muito isso legal. Isso da hora dessas dessa, essa, coisas, assim.
2: Mas a questão dos efeitos, o é, que a gente tava falando da fotografia, né? Porque acho que nos anos 80 teve aquele efeito Silent né? Como, como eles não tinham tecnologia pra fazer o que eles queriam, Era eles tudo fizeram escuro. tudo escuro. Assim como Silent Hill não tinha o que fazer, fizeram névoa, é. foi ótimo, né? É, é. E aí nesse, pelo menos, eles não precisaram ficar presos nisso, é. né? Tipo, e ficou perfeito. Assim, perfeito,
0: ficou achei perfeito. animal. Bom, então é isso. Assista um Blade Runner é, 2049. Ele foi... e, e estreia que estreia dia? Estreia amanhã. na, na sexta-feira, dia não, 6 quim... de outubro. Não,
2: é amanhã. Ah, é quinta-feira é, já, né? Não, dia 5 dia dia de estreia. Outubro. Tá, dia 5
0: de outubro, que é amanhã da noite, hora que a gente está gravando aqui o podcast. Uh, dia 5 de outubro já começa, certamente em Qualquer sala de cinema, porque estão fazendo um marketing violento disso. E se você curte bastante Blade Runner, a Vice está cheia de vídeos de backstage, making off, produção, é, de curiosidades. É, tem um muito bacana que ele fala só sobre a arma do, do, dos, dos Blade Runners, que é aquela pistolona redondona que eles usam e tudo mais, que faz um puta barulho, né? Sim, sim. Eles aperfeiçoaram tipo, esse barulho de um jeito, tipo, parece uma dose na mão do cara, tá ligado? É muito sim. legal. E, e tem a Vice Brasil aí. Tá cheio de conteúdo bacana sobre Blade Runner. Procurem é, no, no, no site. Entrem aí no site da Vice. Procurem esses vídeos que são exclusivos nossos. São muito, muito legais. E... É isso. Vamos ficando por aqui Muito obrigado, Marie. Muito Gostou obrigada. da sua primeira
2: participação? Adorei, adorei. É meu primeiro podcast. É meu primeiro podcast. Ai,
3: que <risos> lindo. Adorei. <Ao> Ótima
2: <risos> mesa de pessoas. Me senti muito acolhida. Muito obrigada. Me chamem mais. Vamos, vamos Vou chamar. Joguinho
0: de celular. Vamos, vamos. Vamos com certeza. Vamos com certeza. Muito obrigado, Marie. Para as pessoas que querem mais Marie na vida delas, como, como elas te encontram, Marie?
2: Vocês me encontram basicamente na Vice, onde eu escrevo minhas lindas matérias. Não só sobre <risos> sexo, tá? Antes que alguém fale que. Que eu sou setorista é, de putaria. É. É, e também é basicamente na vai, vocês podem me encontrar. Mas o meu Twitter é Marie Muito bem. É, e meu Instagram é Pepeca666. Maravilhoso, lá né? Não tem conteúdo lá, só tem merda
0: agora. Ótimo. Mas, muito ok, bem. é isso. Muito bem. E vamos ficando por aqui neste primeiro bloco. E já voltamos com. Aqui.
4: Vários. Eu, fala, fala isso. Eu, eu só queria finalizar que além de a gente ser games, a gente também. Agora é, 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 é filmes? Não, a gente é replicantes. É replicantes. A gente, a é, gente é games e a gente é, é,
0: replicantes. é replicantes. e já voltamos com o segundo bloco do Poligonal. neste segundo bloco do poligonal podcast The Games da Vice, porque a gente é o que, Isidro? A gente é Games. A gente é Games, e a gente é tão Games que a gente trouxe um criador desses Games pra conversar aqui com a só. gente, como a gente disse que no lindo. final do último episódio. Estamos aqui com Luiz Tashiro. Tudo bom, mano? Tudo como ótimo,
5: pessoal. Tudo certo? Tudo certo. Primeira vez aqui falando num podcast aqui da Vice. Ó oh. Você já tinha participado de outros podcasts? Participei do Overloader.
0: Ah, muito bem, muito bem. Os nossos então, parças
5: do, do Overloader.
0: Lindos.
5: Pessoal, muita gente boa aí. Fez a nossa campanha pré-lançamento do No Heroes. Agora Porra, já está tá à venda. Finalmente conseguimos lançar. Yes!
0: Mano, me Mais fala, uma fase.
5: Me fala, você está aqui por conta do
0: No Heroes Here, que é da Mad Mimic, que vocês abriram. Recentemente, né? Um, vocês, é um estúdio que não tem
5: uma história tão longa, né? Exatamente. O, a Mad Mimic, ela começou. O nome Mad Mimic começou faz. Acho que foi em janeiro desse ano que a gente começou a criar a marca Mad Mimic. Pode crer. Porque a gente tinha um outro estúdio que chamava Zix, uhum. e aí o pessoal sempre confundia a gente com uma empresa que fazia serviços, que fazia <risos> jogos educacionais <risos> e fazia jogos autorais. E a gente falou, cara, não tá dando certo isso. Vamos criar uma empresa nova é, focada só no desenvolvimento de jogos autorais. Uhum. Aí surgiu a Mad Mimic Interactive. Boa. Agora a gente está produzindo o No Hero Seer, que é o nosso primeiro título, nosso primeiro jogo autoral. E... Tá indo bem, hein? Tá indo bem.
0: Tá indo bem. E vocês receberam menção rosa no Big, várias coisas apareceram lá no Big, fizeram várias coisas, né?
5: Sim, a gente conseguiu um espaço no Big para a exposição, é, que o pessoal chama de Big Buff. Pode é, No começo do ano, a gente... Venceu o Developing Awards lá na Game Connection em São Francisco. Uhum. É, fomos selecionados como PAX 10. Então, a gente estava na PAX West agora, recentemente, Muito expondo bom. o No Hero Here entre um grupo seleto de 10 desenvolvedores. Aonde... Do mundo todo. Do mundo todo. Caralho. Tanto é que assim, a gente chegou lá, começou a ouvir a história de cada um dos desenvolvedores e falou, o que, que a gente está fazendo aqui? O <risos> que, que a gente está fazendo aqui? <risos> tinha gente lá que tinha o que eu tenho de idade desenvolvendo o jogo e eu falei, caramba... <risos>
0: É, cara, é, 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 é quando a gente vê o enorme
5: é, mundo de desenvolvedores independentes, é surreal, tem muita gente fazendo jogo, né, cara? Tem muita gente, tem muito jogo bom por aí, e agora a gente tá na batalha aqui, <risos> finalmente a gente lançou e agora tá vendo. É, a gente chama aí, que começou a parte mais difícil, vender. Sim, é pior que é isso mesmo.
0: Mas me conta, como é que vocês começaram com, com o jogo, com, com a ideia, como é que foi, porque primeiro explica também para quem, as pessoas que não estão apenas ouvindo, não conhecem o jogo, como é que ele funciona.
5: Bom, No Hero é um Castle Defense. É, a gente pode falar que é uma mistura de Tower Defense com Overcooked, que você, é, é um jogo bem frenético, você tem que trabalhar é, para defender o seu castelo. Em aqui As hordas inimigas, exatamente. É um jogo uhum. co-op. Louco. Que você tem que jogar é, com seus amigos, preferencialmente. É, a gente criou um modo single player... Eu não aconselho você jogar sozinho, porque... <risos> Eu tentei, é difícil. Não é, <risos> não é, não é, não é um adjudicado.
0: <risos> tentei. Eu não tenho é. amigos, aí é difícil. De, é, é... Mas para
5: isso, a gente criou um modo <risos> online multiplayer que você pode jogar com seus amigos via Steam. Ó, ou... Aí, conectar tá na própria PSN, fala: Olha, pessoal, vamos jogar junto. Pode Sabe aquele é seu amiguinho que mora lá em Manaus? <risos> se conecta com ele, dá um oizinho para ele e fala: Olha, vamos jogar uma partida de No Heroes. <risos> ah, os seus amigos de Manaus aí. Eu assim. não
4: tenho amigo de Manaus.
0: <risos> Você odeia mesmo essa cidade, né, cara? Pelo amor de Deus, é Manaus. Ah, oh, o cara escondendo o jogo, Oi, nunca
5: Mano. falou que era de Manaus. Você vê? Eu sou de Manaus. Não sei o que se falei, não, cara. De... Nunca me falou que era de Manaus. Olha, Olha de só. De <risos> só. Você pode conectar com seus parentes ali, ó. <risos> aí, ó. <risos> <risos> Mas é. E aí, como começou a ideia, Onde que vocês tiraram? Como que, que veio assim? Olha, vou te falar que foi... Começou com a gente matando um projeto. A gente tinha um projeto super ambicioso que a gente pensou, caramba, vamos fazer esse jogo, vai ser o jogo do ano. A gente falou, Tá, aí a gente começou a colocar na planilha Quanto tempo a gente ia gastar só para tentar produzir ele uhum. Só para tentar produzir uhum. Uhum. A gente fez um cronograma Ia passar de dois anos A gente falou, cara, a gente é. não tem dinheiro para isso nem né, não é. Dois anos é. sem entrar a caixa Só investindo Sim. no projeto É, é muito difícil uhum. E vai que dá qualquer coisa errada no meio do caminho uhum. A gente quebra uhum. Sim. E aí eu falei, cara, vamos matar esse projeto não tá muito grande E a gente começou a repensar no, em todo o escopo uhum. Uhum. A partir daí a, a, a equipe se dividiu em duas, duas, duas equipes e a gente ficou fazendo vários vários protótipos. Pode crer. Nesse período de prototipagem, saiu o No Heroes em um outro jogo, que era um beat'em up. E... e a gente levou para Game Connection Paris, lá na França, é, para tentar validar os nossos projetos. A gente tinha um puzzle, a gente tinha esse beat'em up e a gente tinha o No Heroes. Pode crer. De longe, o No Heroes foi o que mais chamou a atenção, mesmo estando num estágio muito precoce. Hum, inicial sim. A gente tinha alguns bonequinhos pequenininhos, andando, carregando algumas coisas bem... Sim. Simples, e aí a gente olhou assim e falou Cara, o pessoal tá gostando de jogar uhum, O pessoal uhum. tá pedindo pra jogar mais o pessoal A gente teve um caso que Foi um pessoal da Bandai que jogou lá com a gente E ele falou, cara Foi um diretor lá, um gerente, falou assim falou, Cara, eu quero jogar mais uma partida Aí o assistente dele falou assim é, A gente tem uma reunião, ele falou, não, a gente tem mais 10 tem mais minutinhos pra jogar mais uma partida aqui Aí depois a gente falou Sabe quando ativa aquela uhum. cozinha mágica na sua cabeça e você fala Cara, esse jogo é tem especial. futuro. É, é,
0: esse é. jogo tem futuro. Sim, sim.
5: E aí, cada vez que o pessoal ia rodando, essa, essa nossa certeza ia se confirmando. Pode crer. Tem, tem, tem essa coisa de, de jogos... Aliás, existe, certamente
0: isso existe em todas as indústrias do mundo, uhum. mas no Brasil... A gente tem alguns casos, Torem, acho que é o primeiro que vem em mente, de desses projetos que são gigantes e muito ambiciosos. Assim. Tipo, a gente cai muito facilmente nesse lance de ambição. Né?
5: Com certeza. É que assim, quando você, tem um, você monta uma empresa, você se estrutura, você tem um, um contador de dinheiro que a gente fala assim: olha, você tem salário para pagar, é. você tem aluguel, você tem todas as contas vindo e você fala: olha, eu tenho dinheiro para tanto tempo. E aí, esse Aí esse dinheiro vai acabando, você vai falar, olha, o foguinho tá queimando assim, sua, sua vida tá acabando, eu preciso terminar ou eu vou morrer. Sim, sim, sim. E aí pra gente foi basicamente isso, a gente chegou num ponto que a gente falou, ou a gente faz um projeto curto que dure no máximo um ano, um ano e pouquinho de produção, uhum. ou a gente vai, vai quebrar. Sim, sim, entendi. E aí a gente voltou lá de, de Paris, o meu sócio tinha ido lá apresentar, e quando a gente voltou apareceu o edital da SPCine.
0: Ah, pode crer.
5: Na sequência a gente falou, cara, a gente não tem tempo de fazer um, um game document é, todo em português. E o nosso tava tudo em inglês, a apresentação, tudo. Tipo, cara, vamos mandar assim. Seja o que Deus quiser. Uhum. aí é o resultado da primeira leva. Quando saiu esse resultado, a gente passou em último lugar da primeira leva. Tipo, cara, uhum. será que a gente consegue passar nisso daí? A gente uhum. tá em último. Vamos ver. Tem que subir oito posições. E aí, e foi a gente indo. fez um pitch lá na parte presencial. A gente passou em sexto lugar na quando a gente venceu ah, esse digital, focar, eu não acredito que a gente conseguiu isso. É, não, e, e tá, eu acho que esse é uma dos,
0: dos, das ferramentas mais importantes que tem para o desenvolvimento independente é esses incentivos de governo, né? Tipo, a gente acha que. A gente, eu vejo muita gente falando exemplo de tipo, não, mas tem vários países que não precisam disso e que. Cara, os grandes potências de games, todos começaram com incentivo fenomenal de, 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 de dinheiro, tá ligado? Canadá, Polônia, recentemente também. Nossa, Austrália.
4: Todos só eles uma... têm muito, muita coisa. Só uma, só uma pergunta: qual, qual foi a, a categoria que
5: vocês passaram? A gente passou na categoria 2, que é pra empresas, que é no valor de 150 mil.
4: 150 mil vocês receberam. Né? Exatamente. E tipo. Queria fazer uma pergunta. Como é fazer um, um, um jogo com esse dinheiro do governo? Olha, é muita pressão. é Vocês têm que cumprir um contrato, alguma meta. Como é que é que funciona? A gente
5: tem 10 meses para desenvolver o projeto. É, quando eu apresentei para a banca, a nossa meta começava em janeiro desse o ano. Desenvolvimento do projeto. E a gente tinha como objetivo terminar o jogo em setembro. Uhum. Então a gente cumpriu e lançou agora dia 3 de outubro. Sim. O No Heroes. Quem quiser pode procurar lá na Steam. A gente está lá, hum. até parece como destaque, <risos> se você procurar aqui na loja brasileira. Uhum, que da hora. E, assim, pressão tem, sempre tem, porque você está lidando com o dinheiro dos outros. Então, você tem aquela responsabilidade, eu preciso entregar um projeto. E a gente teve a felicidade de ser o primeiro grupo, né, o, o primeiro jogo dessa leva a entregar. Então, a gente falou, tiramos um é peso primeiro? das costas. É, do que passou no, na, 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 no meu grupo, a gente foi os primeiros ah, a entregar o projeto. Legal. Então agora a gente está aguardando os outros a, a fazer as entregas. Uhum. E assim, eu acredito que vai vir grandes jogos aí na sequência.
0: Uhum.
5: Tem, tem uma...
0: Levantando um pouco isso também, dessa questão de, de, de dinheiros de governo e tudo mais, a gente está num momento que isso é visto de uma forma muito negativa, né? De tipo, qualquer coisa que tem dinheiro do governo, todo mundo fica reclamando muito e é muito taxativo e é muito crítico e de, a maioria das vezes desnecessariamente... O é, que, que você acha sobre isso? Sobre essa visão que as pessoas ainda têm de que isso é ruim, sabe?
5: Uh, eu acho que o dinheiro, esse apoio que o governo dá é fundamental. Principalmente por alguns pontos. É, o Brasil ele é muito novo no, na parte de desenvolvimento de jogos. Se você não tem apoio para fomentar esse mercado, é, não tem como as empresas se desenvolverem. Uhum. A partir desse momento que você começa a receber algum investimento... Uhum. É, você tem como melhorar a sua equipe, é, participar de eventos lá fora, porque a gente tinha um dinheiro. No um caso, vou dar o um exemplo do No Heroes. Uhum. A gente ganhou 150 mil, a gente tinha um dinheiro para fazer toda a parte de produção sem o investimento da Specine Já tínhamos esse budget reservado. A partir do momento que entra essa verba, a gente fala, cara, a gente consegue começar a fazer viagens e uhum. apresentar o projeto lá fora. Sim. Junto e com isso, isso né? traz né, mais investidor
0: até. Não, Eu... só, não só é, né, digamos promove o jogo, mas sim. também chama investidor, que é que é uma parte que é importante também. né? Com vocês, certeza. Não, vocês não
5: precisam fazer só com o dinheiro do governo. Essa que é a questão. Exatamente. Né? Então, a gente usou que a gente tem que fazer toda a prestação de contas. Tudo que era o dinheiro da SPCINE, a uh -huh. gente colocou para a parte de produção, a gente teve que cobrir uma parte desses gastos com o nosso caixa e toda a parte de viagens a gente tirou do próprio bolso, uh -huh. já que entrou esse fôlego a mais para a gente. Sim,
0: sim, sim. Interessante, e e, e, é, e essa era uma das coisas que eu estava interessado também, se era muito diferente você produzir com com um investidor privado e com com um investimento público, né? Se é, muito é, investidor diferente.
5: privado, a gente brinca que a gente tem dois alguns investidores privados, que são <risos> os pais que estão ali por trás colocando dinheiro e falam assim, olha, o negócio vai dar certo ou não vai? Meu dinheiro está tá comendo aqui. Sim, e sim. aí a gente ainda pegou uma época que foi bastante turbulenta assim na economia brasileira, sim. Que eu posso falar que doeu bastante para todo mundo para a gente conseguir chegar onde chegou. Sim. E, aliás, esse é
0: outro ponto que é muito interessante também. Se não tem o dinheiro do. Mesmo com o dinheiro do governo, tem que é, ir para os patrocínios, né? Os patrocínios, <risos> sim.
5: Essa é a, é a principal ajuda que a gente está tendo no, no momento. Sim.
0: Mas, mas isso que é interessante, né? Porque, de certa forma, também é, a gente fala gosta tanto de falar que games são para todos e que todo mundo pode fazer um jogo em casa, mas isso não é verdade na prática, né?
5: Olha, fazer o jogo você pode. Uhum. Agora, a questão é como que você vai vender o seu jogo. Uhum. É, você tem vários canais de distribuição, você tem, mas uma coisa que eu estou aprendendo cada vez mais é assim, é, se você não for visto, ninguém vai saber do seu projeto. Então, a gente está fazendo o máximo para ganhar exposição, é, viajando para todos os eventos que a gente é convidado, que a gente é finalista... É nomeado como uhum, quem quiser. Uhum. É, isso está sendo muito importante para a gente ganhar visibilidade. Uhum. Também fazer um trabalho de marketing, assim, tudo custa dinheiro aqui. Uhum, então, você uhum. é, quer fazer uma viagem, exemplo? A gente foi para a Pax. Pode crer. É, a gente falou assim: olha, a empresa consegue custear a hospedagem, mas a passagem de cada um. Vocês vão ter que tirar do bolso. Uhum, e uhum. todo mundo sabe que uma passagem para os Estados Unidos não é barato. É. Ainda mais em época que tem evento, essas coisas. Então. E aí os nossos pais deram aquela benção: Olha, tá aqui o dinheiro <risos> da passagem. Então, uma baita ajuda. Uhum. Isso foi, fez com que a gente ganhasse uma baita de uma exposição. Sim. E graças a Deus o nosso jogo está tá indo bem. Legal. E agora a gente espera que as vendas continuem crescendo. E que o mercado. Assim a gente consiga fortalecer o nosso mercado, né? Sim, sim. Bom, você agora, tipo, agora com, com o jogo lançado e tudo,
0: que, que de certa, agora que de certa forma meio que completou o ciclo, né? Do, 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 do começo. A gente sabe que não completou, ainda tem muita coisa, <risos> tem que muita coisa vender, pra, pra atualizar pra e fazer patch. E tem muita coisa ainda pela frente. Mas, de certa forma, fechou né? esse ciclo. E agora que com, com essa, esse pacote mais fechado de desenvolvimento qual que você acha que é a maior dificuldade que a gente tem como desenvolvedor brasileiro de fazer um, um, um jogo aqui?
5: A maior dificuldade que a gente tem, eu vou te falar que são algumas dificuldades que a gente tem. É, uma, a gente não tem é, tanto know-how para desenvolver. Tem muita coisa que a gente está correndo atrás de conhecimento, porque a gente não sabe. Então, é, várias coisas a gente vai, estuda por conta, vara à noite, final de semana, trabalhando para aprender como fazer. É, a gente é, tudo envolve a parte de conhecimento, do know-how que, que falta. Falta um pouco de investimento também, que a gente não sabe como trabalhar os canais de, de distribuição corretamente, que são algumas das coisas que... Aquilo, começa a virar um gargalo no fundo. Sim. Que você faz o jogo, e agora? Como que uhum. uhum. vou vender? Uhum. Mesmo e... e
0: todo mundo fala, não, vamos para Steam tal, e tal, e só isso não basta já, né? Tipo, a Steam hoje entra quantos jogos por dia que entra na loja? Tipo, como uma... se, se destacar com tantos jogos? Assim?
5: jogos ruins que entram por dia? Pois é, além se disso. Alguma é das coisas que a gente está buscando é, é forçar, fazer uma estratégia por trás uhum. do, do nosso jogo. Então, uhum. a gente tem algumas datas para lançamento. Para console, que vai ser no ano que vem. Então... Provavelmente entre janeiro e fevereiro a gente vai estar tá lançando para o Nintendo Switch, para o Playstation 4, hum, junto com é a DLC atualizando um novo mundo. Uhum, então, uhum. isso tudo a gente está planejando para dar um boost no que já foi lançado. Então, aquilo, até a parte de desenvolvimento tem, que foi muito duro. Uh -huh. Foi, a gente aprendeu a fazer um multiplayer em 4 ou 5 meses, que a gente não sabia fazer. Uh -huh. A gente decidiu fazer, porque a gente começou a ver jogos similares. É, e as principais críticas é, falta um online multiplayer, falta um online multiplayer. A gente falou, cara, se a gente fizer mais o mesmo, a gente vai cair na mesmice. É. Vamos tentar fazer um pouco diferente. Uhum. Vamos. A gente tentou inovar nesse ponto, a gente falou, galera, você tentou com os programadores, falou, olha, vocês têm esse tempo para fazer, vocês topam? <risos> topam. Então... Assim, os últimos dias foi todo mundo Tinha um acampamento lá na minha empresa Que quem fosse lá ia ver assim, monte de cama é, Barraca, cobertor Toalha jogada assim, a gente até construiu um banheirinho Ali pro pessoal tomar banho É, você brinca Mas assim, foi turbulento os últimos dias Imagina E falta esse comprometimento, principalmente na hora de entregar Sim Que quando a gente começa a entregar, a credibilidade Do nosso, do Brasil A gente pode falar assim, uhum. cresce hum, tá. e uma das coisas que eu conversei as pessoas, principalmente estrangeiro, é no Brasil você tem o pessoal que entrega e você tem o pessoal que não entrega. E aí eu pedi bom, tudo bem, então eu quero fazer parte do pessoal que entrega. E essa parte é uma minoria ainda. Então a gente se matou literalmente pra cumprir todas as deadlines que a gente tinha planejado. Sim, sim. Eu lembro que quando eu fui pra Portugal
0: no ano passado e eu me encontrei com alguns desenvolvedores de lá. E muitos deles... o Joaquim... Todos eles. Todos eles tinham uma padaria também e bigode. É, e todos eles, é, a maioria deles trabalhou com brasileiros, né? E uhum. aí eu perguntei pra eles, o que, que é tão característico de trabalhar com, com um brasileiro? E eles falaram, cara, todos eles pensam grande pra caramba, e eles têm ideias incríveis, e são muito criativos, mas nenhum deles consegue entregar o que fala, que vai fazer. E ele, fica, ele ficou muito assustado que ele teve tipo reuniões extremamente complexas e, e de, de temas maduros, com tipo garotos de 16 anos de idade tocando o estúdio no quarto, tá ligado? Caramba. E, e esse que ele ficou mais impressionado, falou, cara, a galera tá começando cedo e com
5: grandes ideias, isso é bom, só precisa... Aprender a fazer. Aprender a fazer, ter, terminar o bagulho, entregar o bagulho. Exatamente, eu, eu acho que esse daí é o principal ponto, o pessoal é. tem que aprender a entregar e tem que aprender a ganhar esse conhecimento antes de querer fazer um projeto ambicioso. Total. Que é o que a gente fez, a gente pensou no projeto super ambicioso e foi simplificando, simplificando, tanto é que quem jogar o No Heroes é um projeto... É... Você vai olhar assim, parece simples, mas tem uma mecânica por trás, tem todo Sim. um contexto e a gente fez um planejamento com muito carinho pra <risos> que o jogo é...
0: É, ser o que está sendo hoje. Sim, sim. E, e tem essa questão também é, que, que você falou. Eu estou começando a fazer games agora. Uhum. E, e Porque é muito... você é games. Porque, eu, afinal, eu, a gente é games. E, e a gente começou é, a trabalhar muito nessa ideia de... Cara, a gente precisa fazer algo muito simples, muito simples, muito simples. E aí você vai fazendo protótipos e aí que você vê o negócio. Cara, se o negócio é divertido no protótipo, no mais básico, no mais feio, e ele continua da hora divertido... Vai. Exatamente. É, tem que ser assim, se ele ele não vai ficar melhor ah, ele tá feinho agora, não, ele não vai ficar melhor com uma arte melhor, com um acabamento não. melhor, não é isso que vai fazer Aí você, um você vai, melhor. você você mata o projeto. Exatamente, mata o projeto vai pro
5: próximo. E é difícil fazer isso, né? Sim. Ah, na verdade a gente aprendeu a fazer isso porque a gente, é eu te falei, a gente tem aquele contadorzinho <risos> mágico. É. <risos> e aquilo a gente eu citei com meu sócio, o Guto, eu falei Guto, é, o que não der e começar a consumir nosso caixa, vamos matar. Ele falou, cara... Vou matar bebês. Aí fala, cara, a gente matou não sei quantos bebês até chegar no No Heroes. É, mas é isso aí.
0: É um processo de desenvolvimento independente, é um processo eterno de afogar bebês. Oh, até mas... um deles sobreviver. Eu
5: acho que a parte mais <risos> difícil é você conseguir afogar seus bebês. É, cara. E o pessoal, quando começa a desenvolver, fala assim, eu acho que essa ideia é boa. É. E é. vai até o final. E assim, tá no direito dele. Claro, claro. Mas. Mas também depois não reclama. <risos> sim, sim. Bom, e sobre os eventos que você
0: participou? Aliás, antes de da gente falar dos eventos, vocês cê, falaram né, que vocês estão desenvolvendo para
5: PC, PS4, Switch e Xbox também. Xbox a gente está tá correndo no, atrás no da Blood Kit. Tá. Mas... É, a gente já recebeu vários e-mails falando pessoalmente que a gente tem um aval para isso. Ah, Agora, a única coisa que falta é chegar o kit e assinar <risos> claro. o contrato. Entendi. Porque no boca a boca a gente está tá tudo certo. Eu
0: entendi, entendi. É, e essa é uma dúvida que, que, que eu tenho. Eu, eu pergunto bastante também para quem é, publica em multiplataforma. Qual que é a plataforma mais difícil? Ou existe isso? Tipo, tem uma que você fala nossa, é uma dor de cabeça desenvolver para essa plataforma ou hoje todas elas estão mais fáceis e é mais fácil de fazer essa Olha, adaptação? Olha, a gente
5: trabalha com uma engine chamada Unity que ah, facilita muito, muito a vida do, dos nossos desenvolvedores. Com certeza. E... Vou ser bem sincero, acho que por enquanto a gente começou a fazer o port agora pra PS4 uhum. E o Switch tá ali bonitinho na caixa assim, A gente tá, tá fechadinho <risos> Tá namorando ele, é ali, enquanto, ó, a gente né? fala, Olha, vamos terminar primeiro um port, depois a gente começa o outro Não vamos dar tomar de louco e fazer os dois ao mesmo tempo <risos> uhum, uhum. Então, pro PS4 tá rodando bonitinho Legal. Mas eu acho que, sinceramente, a parte mais difícil é terminar o jogo É, né, no fim das Uma contas Uma vez que a gente né? terminou ele, começa é a, a parte, adaptação, né Fazer adaptação
0: Tá, entendi, entendi Bom, vamos falar então das, dos milhares de eventos que vocês participaram, que isso é uma, uma coisa que eu acho que vocês tiveram uma oportunidade muito boa aqui. Mesmo grandes desenvolvedores aqui no Brasil não, não tem sempre, que é de poder participar desses vários eventos. né Qual foi o, o, os, os eventos maiores, principalmente no estrangeiro, que vocês participaram? Olha, a gente
5: foi para a GDC, uhum. é, em Paralá estava tendo a Game Connection, que foi onde a gente ganhou o nosso primeiro prêmio. Que... Isso é em São Francisco, Isso né? em São Francisco. Uhum. Foi em fevereiro desse ano. tá é, Foi muito engraçado, porque estava a gente tinha um outro brasileiro que tinha sido nomeado, Pedro Caiati. É, e aí, a gente tava eu ele, então, só tinha um pessoal, uns, uns BR junto com a gente. Uhum. A gente tava lá sentado, assim, é, prêmio de melhor categoria, assim todo mundo falando. Subiu um primeiro francês lá, falou, teve, teve um, um aplauso lá pro pessoal. Eles falavam, agradeciam todo mundo. A gente tava falando, caramba, a gente só foi nomeado pra uma categoria, será que a gente vai conseguir alguma coisa? E sabe, aquela coisa, né? Pô, primeiro jogo que a gente tá fazendo, nunca fizemos nada antes. <risos> Sim. O jogo tinha. Dois meses de vida. <risos> Nossa. Então, assim, a gente tava com um protótipo do protótipo lá e a gente mandou. A gente falou, cara, vamos ver o que, bah, que dá. É. é, Tem que dar a cara tapa também. É, e aí quando a gente, de repente, viu lá, de, é, anunciaram assim, é, Best Social Game. A gente ouviu No Heroes Here. Uhum. Meu, eu e o Guto, a gente começou a pular no meio da sala. Falou, caramba, a gente não acredita. Aí a gente subiu lá no palco. Sabe aquele momento que você fala... O que, que eu vou falar? O que, que eu falo? <risos> é aquilo, você tá num outro país... É, eu não sei nem o que falar em português, imagina em inglês. A gente falou. É, então, muito obrigado pessoal. Te agradece pela pelo apoio do mundo <risos> e é isso aí.
4: Tem tem, tem, tem registrado
5: em vídeo algum lugar isso aí? Não sei. Deve, <risos> Deve <ter> alguém <risos> não, sei. Gaming, não faço ideia. Porque foi o um momento que a gente olhou assim. Sabe aquele momento que você é, você fica tão alegre que você não sabe nem o que você tá fazendo direito. Uhum, uhum. Sim, sim. Foi basicamente isso. A gente falou, caramba, é o primeiro prêmio. Não, e depois, foi foda.
4: depois, vocês não foram procurar pra ver se tinha algum.
5: Não, gente não, tava morrendo de vergonha. <risos> não quero nem saber o que eu falei. Eu falei, cara, vai que... foi alguma besteira ali. Nem sei como que eu subi no palco se eu tropecei. Uhum. Eu sei que uma hora a gente olhou assim e falou, caramba, a gente tá ganhando um prêmio aqui pela primeira vez. <risos>
4: só, pra, só pra eu entender sobre... Ele. Porque vocês foram pra GDC, que é... A conferência anual que tem uhum. to todo todo mês de março, se não me engano. Que
5: tem em São Francisco, que é dos desenvolvedores. É, nesse de caso, jogos. foi no carnaval aqui. Então foi final de fevereiro. Final de fevereiro, começo do ano. Esse de março. ano, sim. É.
4: E aí que essa, essa conferência anual dos desenvolvedores. E tem esse evento que é paralelo ou faz parte? Como é que é? é?
5: Agora funciona como paralelo. Antigamente era junto, mas hoje em dia é, é separado a ah. Game Connection e a GDC. Mas a ela Game... é o quê, especificamente? A, a Game, Game Connection, Connection é mais voltada para você fazer parcerias, voltado a parte de negócios. Ah, entendi. Com rodados de
4: negócios coisa, mesmo. Exatamente. Que nem tem no Big mas e eles tal. têm também uma premiação deles sim. mesmo. Tem. Hum, entendi.
0: E é nessa premiação que eles dão os, as, as verbas, digamos assim, de empréstimos. Eles, eles dão alguma verba? Não, de, não eles tipo, dão um troféu assim de parabéns e parabéns trabalho. Exatamente. <risos> <risos>
5: Porra! Eu, eu bem, bem é. que eu queria ter uma verba, você falou, pô, eu ganhei um dinheirinho aqui, já é. consigo pagar a passagem, mas uh -huh. não, é um trofazinho É que pode
4: confundir porque a GDC também tem uma.
5: Tem. É, tem uma tem premiação a, dela. O IGF. É, tem o IGF e Festival, o, que o GD Awards. Esse daí a gente se inscreveu esse ano. Mas vamos ver, né? Que esse, a, esse ano para pro próximo. Pra, pra 2018 agora. Mas esse aí é o mais disputado de todos. Então a gente falou, cara, é. se por algum milagre a gente conseguir ser pelo menos finalista ali, a gente vai ficar muito feliz. <risos> Entendi,
0: faz, não faz sentido. Depois, então essa GDC foi definitivamente o, o, o marco ali do primeiro grande evento que vocês acabaram indo e botaram o nome de vocês lá fora, né? Sim. Vocês sentiram que nesse... É... Houve uma, um interesse maior da imprensa
5: estrangeira ou da, da nacional nesse, Olha, nesse momento? Nesse é, momento. São, são momentos diferentes. Que nem na, na GDC, né? uhum. na, na Game Connection, foi quando a gente estava buscando parceiros para fazer publishers, para trabalhar, para ajudar a investir, para fazer o nosso plano de marketing, como uhum. a gente ia vender o nosso projeto, dar algumas dicas, porque. Assim, primeiro jogo autoral. Uhum, não faço uhum. a menor ideia como vender isso aqui. Então a gente falou, cara, vamos ver se a gente busca um parceiro que sabe fazer isso. Sim. E aí a gente falou, bom, chegou no 80% do projeto e nada. Uhum, uhum. De repente a gente falou, cara, o projeto está praticamente pronto, então tá vamos entrar na parte de polimento. Uhum. E aí a gente foi selecionado para a pax Tem. Tá. Que esse foi um segundo momento que para a gente foi, foi o auge assim de é, alegria, porque é... Você, acho sim, que você só, já foi pra Pax. Sim, é, na
0: verdade eu não fui, É sempre foi. É o único evento que eu mais queria ir. Eu fui pra E3 e é tipo, é legal, mas ele é meio. Comic -Con, indústria,
4: com Indústria. fui
0: pra Comic Con também. Mas ele é meio indústria, Comic Con, você chega basicamente, tipo, uma enorme 25 de março de produtos geek, sabe? <risos> uhum. é, tipo, é basicamente isso. So cool. É, não, é tipo, não é tão legal quanto as pessoas caro, acham. Bacana. E tudo muito caro, tá ligado? Mas essa o Pax era que eu mais queria e Principalmente porque eu sempre lia muito Penny Arcade Sim. Que foi da onde veio a origem hum. Penny Arcade Expo, por isso que virou Pax é, acho... Que hoje quase ninguém lembra que veio do Penny Arcade O Pax, o Pax virou Sim. um negócio tão grande Tão gigante, gigante Que ninguém lembra que veio do, de, de uns quadrinistas De internet, Sim. tá ligado? Nem
5: ah, quando a gente disso. chegou lá Sabe aquela, aquela <risos> sensação que você fala Nossa, eu tenho que subir tudo isso de escada pra chegar lá em uh -huh, cima uh -huh. Aí você vai subindo as escadas assim e você vai vendo, caramba, a gente está aqui pra um dia antes para montar seu, seu buff, seu stand. Uh -huh. E aí você tem tá aquela sensação, caramba, não tô acreditando que eu tô aqui. <risos> aí, de repente, você monta lá e a gente foi nomeado como Pax10. Para quem tá. não sabe, o Pax10 é... Pax10, né? Pax10. Pax Porque é é 10. Aqui, o pessoal queria 10 brincar de Pax10. <risos> Sim. É, mas... É, assim, passa por 50 ju é, jurados da indústria... É, que tem muita experiência Eles falam, cara, eu vou buscar os 10 jogos mais divertidos Que passarem aqui
3: uhum.
5: E a hora que a gente falou, cara, não acredito. Eles
0: pegam tipo, a lista toda de, dos jogos que vão estar tá expostos tá
5: Não, que fizeram inscrição Você ah, tem que uma inscrição, inscrição aberta a gente não... ah. É porque você
4: paga pra, pra você Expola na Pax
5: no... Paga e paga Fora. caro E a gente, a gente falou, cara, a gente não tem e esses, dinheiro E, é. e esses
4: 10 selecionados é, não pagam eles... Não pagam, a ah, única coisa é que você tem que é pagar a sua passagem
5: um Só que, tá. entendi Então eles cedem um espaço legal e acho que são quatro ou seis metros quadrados não lembrou certo tá mas era um espaço relevante assim e depois que é feita toda essa seleção eles escolhem assim os dez jogos mais divertidos uhum. e aí eles vão nesse espaço a gente chegou lá e falou caramba a gente está aqui do lado de uns gigantes assim <risos> de repente no primeiro dia sabe aquela ideia assim falou cara será que vai vir alguém da mídia aqui uhum. é, assim eles abriam uma hora antes para mídia Obviamente, todo mundo para ali na Ubisoft, fica ali... E aí, abre para o público. A gente... E lá veio muita gente direto para o pac procurar. Eu quero jogar os jogos do pac falou. Porque são selecionados, é, se querendo é, não, é, a gente... é uma coisa
4: mais... Aquilo, como eu nunca tinha participado, vitrine,
5: né? eu pensei, será que é assim? Porque uh -huh. no Big a gente tem o um Big Booth. Uh -huh. O pessoal não vai direto para o Big Booth. Eles Dá, vão jogar rodada, ali, é, daquela rodada. Ali não, o pessoal é direto, eu quero jogar os jogos do pac -10. Caraca. E aquilo, tinha gente que chegava assim... <risos> De é. todo lugar do mundo também, né? Não é só americano. A grande maioria é americana, é, muitos melhor. canadenses. Ah, é, bom, canadenses. É, tá ali do lado. <risos>
4: é porque foi em Seato Seattle, West. né? Seattle, que é essa, essa é a Pax West, porque é bom é avisar, original, porque é. tem, tem várias Pax. Pax. Tem Pax ah, é, West, sim. East, South e, da Austrália. e a Austrália. A da Austrália. Vocês foram na Pax West, West. Que, isso, é Seattle, original, original, é. que é a principal, que é a principal que quando Pax Prime, antigamente isso. chamava Pax Prime, isso, é. que foi em Seattle,
5: né? Exato, é, que é em Seattle. É, E aí... A gente o pessoal que falou, cara, eu quero jogar aqui os Jogos do Pax Tem A gente falou, sabe aquela sensação que você olha assim, E fala, caramba, não tô acreditando que eu tô escutando isso E aí o pessoal fala ah, eu quero jogar seu jogo E aqui no Brasil o que acontece? Ah, tem fila Espero uma, duas, se tiver no máximo duas pessoas na fila Eles esperam, assim, ah, vou esperar cinco minutinhos Ok, caramba. ali não, a gente chegou a fazer uma fila <risos> Sem brincadeira, acho que de 40 minutos. Pra jogar o pra jogar Heroes. o No Heroes. Eu caramba. falei, caramba, eu não tô acreditando. E tipo, não é
4: uma coisa de que vai um por um. São quatro de uma vez, né? São quatro e, de uma e vez. E mesmo, mesmo assim, assim
5: tava... E tinha assim, o pessoal ficava ali na fila. cara Tanto é que a teve uma hora que a gente falou, olha... Tinha um monte de gente que tinha feito cosplay de Overcooked e a gente, a gente <risos> tinha ido jogar. E a gente ficou muito feliz. O só falou, caramba, esse jogo parece muito Overcooked. Que legal. Ah, gostei. que legal. A gente comparava com Lovers, uh -huh. que foi os dois jogos que a gente se baseou pra... Pra fazer. Uhum. E aí a gente falou, Lovers cara, in the Danger Space, Space tipo. Exatamente. É bem legal esse jogo. Aí a gente olhou assim e falou, cara, não tô acreditando. Será que eu tô sonhando? Uh -huh. E aí, de repente, começa a passar uns carinhas assim, com o crachá amarelo, escrito Mídia. <risos> Parando assim no seu stand, com uma câmera. Então, a gente pode entrevistar vocês? Porra, claro, por não, né? é, Vamos aí. A gente, fala, a gente tá procurando, querendo sair a qualquer lugar, uh -huh. no momento. Uh -huh. é, como a gente falou, a gente não sabe fazer um lançamento. Então, a gente falou, cara, como que a gente atinge a Mídia? É, e aí aparece aquela oportunidade mágica do céu, falando assim, olha, é, eu quero fazer uma entrevista com vocês, com uma câmera gigante, umas luzes, assim, você fala,
4: tá bom, vamos fazer uma entrevista, por que não, né? <risos> teve teve algum veículo grande que falou com você? Tipo, Polygon, kotaco
5: Uh, não, mas a gente está tentando entrar em contato com eles uhum, por alguns né? outros meios. Não, mas só que lá na Pax. Não, não lá na Pax, não. não eles não. pararam ali no primeiro andar, assim, com o pessoal da Ubisoft ali. Ah, entendi.
0: <risos> é, esses jornalistas de games, né? É, é, é. São uma desgraça.
5: <risos> Aí a gente, a gente brinca assim. Tem, tem um conhecido nosso que trabalha na, na Clay. No primeiro dia a gente estava assim. Chegou aí, ele não. Aí a gente fala: Bom, se não chegou na frente, então não vamos ficar triste, né? Porque se <risos> não chegou nem lá, Lá que o Porque... que vai ser? Chegar aqui, primeiro eles passam por lá, depois eles sobem. Até chegar na gente, provavelmente vai chegar no último dia.
0: <risos> e, mas, e, e como é que é isso de. Essa sensação de estar do lado desses caras grandes e, tipo, é diferente de estar aqui, né? De, tipo, de mesmo falar com a galera que é grande daqui e tudo mais. Aqui é uma coisa mais caseira, de certa forma. Tipo, todo mundo meio que se conhece também na indústria. Quando é essa galera de fora, a gente quase cria meio que como ídolos mesmo desses galeras de jornalismo e tudo mais. A gente... É um viralatismo que eu tô falando aqui uhum. total, de tipo, nossa, mas lá são os gringos falando da gente e tal. Mas vocês sentiram essa diferença, assim, de...
5: Olha, eu vou ser bem sincero, eu acho que o pessoal foi muito receptivo com a gente, né? Uhum, uhum. É, então, não importava de onde vocês eram, eles tratavam exatamente igual. Ah, legal. Então, pelo menos eu senti isso, né? Pode ser que o pessoal tinha um certo preconceito, mas pelo menos todo mundo que ia lá, eles faziam uma cobertura por igual... Uhum. E tentavam dar a mesma atenção para todo mundo. Ou os jogos que eles achavam mais interessantes, tipo, Pô, esse jogo aqui tá chamando muito público. Uhum. Aí aqui. ela dava mais... E aí tentava uma, lá fazer uma, uma
4: matéria. Uma, uma pergunta que eu queria falar de porque a GDC não é aberta ao público, certo?
5: A GDC, se não me engano, você tem uma credencial
4: para você entrar. É, mas se você não paga o ingresso, todo mundo pode ir lá. Não, você tem, tem uma... uma taxa para pagar... Tem uma parte que é a é que é exposição lá na, lá na GDC também, que você pode jogar os jogos. Tem, tipo, aberto ao público, assim. Como é
5: na PAX. Uh, se eu não me engano, na PAX você também paga para entrar. É, na PAX. Não, também. não, sim, sim. Mas,
4: mas só que na GDC é mais voltado para negócios e mídia. Na GDC é
5: muito mais, assim, para desenvolvedor. Sim. Uhum. É uma Game Developer Conference, que nem é, me fala é. assim. Porque... É só para desenvolvedor. É porque eu
4: tava, eu tava querendo... Ah, saber a diferença já que você foi para os dois de como é de uma de uma GDC para uma PAX que é mais voltada para o público mesmo uhum. até que todo mundo fala que uma das uma das uma das razões que a E3 abriu esse, esse ano para o público é porque eles viram o quanto que a Pax cresceu, que hoje é um dos maiores é. eventos de games do mundo, Sim. porque é, é aberto para o é público. É é. público e dá muita gente lá. Ah, E3... Então eu tava querendo ver a, a, a perspectiva de uma GDC, que é uma coisa mais de nicho, fechada, para uma Pax que é uma coisa mais abertona, tipo para todo mundo. Como é que é? De uma de uma para outra? Assim, tem diferença? Ah,
5: tem total. Assim, você é, hum. vai numa GDC, você vai ter vários talks, várias salas com as pessoas falando é, sobre método de trabalho, é, como metodologias, o dia a dia do, do desenvolvimento. É, Teve vários talks, eu não participei de todos, acho que participei de dois talks só. Acho que é porque... impossível participar parte de todos. Não, não é eu estava na Game Connection, fazendo ah, principalmente sim. negócios lá. Uhum. É, aprendendo a fazer o pitch do jogo, a gente pode falar assim, porque foi a época que a gente mais errou. <risos> foi nas Game Connections, a gente fazia os... tudo errado, a gente não sabia o que colocar no... É, a gente... é porque é difícil de apresentar, né... É, um potencial publisher Eu vou te falar assim: aí. a gente. O primeiro foi na França que a gente não sabia colocar os resultados financeiros direito. Ah, tá. A gente tomou uma bronca, o cara ensinou pra gente. <risos> o cara foi muito gente <risos> bolia até explicou algumas coisinhas. Isso foi bem legal. Aí na outra a gente já foi um pouquinho, um pouquinho mais preparado. Uh -huh. Então a gente revezava assim: então, enquanto dois ficavam lá a gente conseguia ir pra GDC, olhar como que tava sendo o movimento. Então essa <risos> parte foi bem bacana pra gente que. É, deu para ver alguns talks uhum. Deu para ver o que estava vindo do mercado uhum, uhum. É, E a Pax assim Você vê a exposição de jogo mesmo Você vai lá, é como se fosse uma BGS uhum. Você tem lá milhares de jogos assim, Milhares de expositores E você vai ver, cara, agora eu vou jogar o que Tinha uma hora que estava eu e o Shin Que é um dos programadores, estava comigo Eu até brinco com ele, que ele parou assim Ficou hipnotizado, assim, vendo o trader eu olhei pra trás e falei, caramba, cadê o Aí eu tava assim, babando, assim, vendo a tela, o piloteizado falei, Shim, Shim, ele, oi, onde eu tô? Eu falei, vamos, cara, a gente tem que tá procurando o um pessoal de, aqui de mídia. Uhum. Porque lá na, na Pax, é, a gente foi principalmente atrás de mídia para ver como que a gente conseguiria ganhar algum destaque, alguma relevância, alguma matéria interessante lá fora. Então a gente ficava procurando aqueles carinhas com o crachá amarelo escrito mídia. Uhum, só pra chegar e abordar. e assim. e aí, tudo bem? Esse aqui é o No Hero, será que você não quer ir lá no nosso stand? A gente pode fazer, apresentar o nosso jogo rapidinho. E assim, foi um inferno. Assim, todos os dias a gente ficava um pessoal lá no stand e um pessoal procurando gente pra puxar pro stand.
4: Que legal. É, é divertido. E ele, ele é, um, é um espaço grande lá? Tipo, tem dimensão, você é maior que uma BGS, menor que uma BGS?
5: Olha, eu vou te falar que é. São, foi no... Washington Center, né? Pode crer. Então... Foi, acho que, seis andares. Caramba. Meu Deus. Foi, é muita coisa. Você tem é a é parte muita de board coisa. game, você tem a parte... É, então, é,
0: porque eles têm várias partes só de você ficar de boas
5: jogando. É, tem uma parte só de Com cosplayers amigos. lá. É. Tem uma sessão é só de grande. jogos indies, tem uma sessão só de triple A's, você vai lá, você parece um parque de diversão, você é. vai olhar, você vai, caramba, onde eu tô aqui? Você...
1: Será que estou em Alagoinha?
3: <risos>
0: de volta em Alagoinha. <risos> Mas, é, cara, e, e os, os eventos brasileiros que, você, que vocês passaram? vocês Primeiro, quando vocês voltaram, isso foi O BIG foi antes da PAX, né a PAX Big foi agora foi em setembro Pax, isso. Então entre a GDC e a PAX
5: Vocês foram para o BIG A gente participou do BIG, a gente participou da Gamescom Ah, pode... ah vocês foram para Gamescom também a gente, a gente não foi, a gente tinha um representante lá Ah, tá, tá Que sabe como que é, né A gente tem aquele patrocínio, mas o patrocínio também é limitado Claro, né, cara <risos> Então, <risos> não, patrocínio infinito Fique, Bem que eu gostaria Aham uhum. E a Europa é mais complicada, que é um
4: pouquinho mais caro né, é, do que os Estados Unidos.
5: É, e também tudo é em euro, né? Então, é, exemplo, em euro é em mais mais Em dólar você valorizado. multiplica por 3. Em euro você multiplica por 4. É, né?
0: é, mais, é mais caro. E, e como é que foi a resposta na, na Gamescom, mesmo que a, a distância, de certa forma?
5: Foi bem legal. Eu posso falar que, assim, é, um terço das nossas vendas estão vindo da Alemanha. Então, é mesmo? Juro. Então, quer dizer que. Mesmo, passando esse tempo, o pessoal ainda lembra do jogo e tá, tá comprando.
0: Nossa, que, que, que dado interessante isso. É, alemães, né, cara? Acho que eles... eles, tipo, que eles
5: ah, anotam lá, eles são muito... É, é, muito metódicos. Metódicos, então eles falam, cara, gostei desse <risos> jogo, vou anotar aqui no é, Heroes Here. É que,
0: tipo, <risos> eles definitivamente, eles... eles é, Porque eles falam que a Gamescom é tipo uma BGS com uma baita área índia, né? De
5: tipo, muito, Sim. muito mais índia, assim. Né? Tchau. O Indie Arena Buff, que foi é. um espaço gigantesco uhum. só focado pra índias. Então a gente conseguiu um espacinho lá uhum. e... Pô, agradecer o pessoal que deu um apoio pra gente, né? Pô, sim. Então o pessoal da Katnigiri deu uma puta força pra gente lá. Eles foram, né, na, também? Eles estavam lá. Uhum, o Nando tava lá. O Nando, o pessoal da Hoplon que também ajudou a gente. O pessoal da Hoplon também? É, eles deixaram o buff com a gente, tava eu e eles assim, dividindo. <risos> eles estavam com uma tela e a gente tava com a outra.
3: Uhum. É, é que Hoplum se eu não me engano demais, que né? o,
4: o Half Metal Machines, que é o... Que do, é o do
0: novo da Hoplon. Que é Isso. o jogo da
4: Hoplon, faz muito sucesso lá na Europa também. Ah, é? Ah. Eles fizeram um, um campeonatinho lá só para só o pessoal de lá da Europa. Parece que vende bastante lá.
5: Sim, é. Eu não tava lá, mas me contaram que era um stand que eles são muito organizados, principalmente para fazer essa parte de divulgação. Ah. Tinha uma agenda só com entrevistas, assim, jornalistas que iam lá e faziam. A gente falou, bom. Aquilo, a gente é mariano de primeira viagem, não sabia nem o que fazer A gente, é. pô, estamos aqui expondo, vamos, vamos ver o que, que dá Putz, uhum. que legal Mas está tendo um, um retorno bem positivo
0: Entendi, e, e o Big, como é que vocês já tinham participado de outros Bigs? Uh, é de, a
5: separadamente a gente, com outros estúdios, talvez? A Sim, gente né? participou faz um tempo, quando a gente estava fazendo aquela parte de jogos uhum. educacionais com a Zix, né que é a outra empresa Sim E a gente levou um puzzlezinho lá, um, um mobile, uhum. para ver qual que tinha sido a... Que a ano passou. Qual foi o ano? Faz dois anos atrás, 2015. 2015. Uhum. Tá. E foi legal. Assim, não teve tanto repercussão quanto a gente teve esse ano. Sim. Porque você pega um jogo numa tablet, você pega um jogo que é para quatro pessoas numa TV de 40 polegadas. Uhum. Então, isso muda um pouco a como o seu chamariz.
0: Uhum. Faz sentido.
5: E dessa vez a gente conseguiu alguns espaços para falar um pouco das nossas experiências. Então, é, é bem diferente a recepção que a gente tá te teve esse ano no Big é... e também o como o pessoal vê a gente, né? Então, sim. É... A gente foi escolhido para ficar expo expondo lá no Big e assim você vê muito desenvolvedor da indústria. É muito mais maduro que o pessoal da Behold uh -huh, uh -huh. Que é o brinco que o falo Pô, Saulo, me passa as dicas aí que eu não sei nada me ensina
0: tudo que você sabe <risos> Saulo é o grande mestre do, 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 é. dos índios brasileiros Ele é santo, santo Saulo, né, cara? Precisa Exatamente Precisa canonizar da Bix... o Saulo o da
3: E Bixique eles estavam
0: atrás ajuda. de
5: você, Sim, né? Também. Lá no... É, a gente tá mandando um de Big. costas pro outro, assim. É, tá um de costas pro outro. Tanto é que um dos nossos artistas fala assim, cara, eu quero fazer... Ser, Você Você tem um espacinho, <risos> Não, tem um nosso artista uh -huh. que fala, cara, eu quero ser igual o Beto algum dia.
0: Ah, pode crer, o Beto é foda. E uh -huh. aí eles falam,
5: cara, pô, quem sabe algum dia, né? <risos> Pelo menos no mesmo espaço, ah, assim, arte, dividindo, a gente tá É legal ali. a arte
4: do... É legal do do Hero. No é legal é a é arte
1: dele. Uma fofinha. É uma fofinha. Pô,
4: obrigado. Uma fofinha, né, então. Que mas que uma até que eu tava querendo falar do Big, que... Aqui no Brasil existem três eventos grandes, assim, de games. Tem o um Big, que acontece no primeiro semestre, em junho, normalmente. Uhum. A BGS, que vai começar agora. Com o Exatamente. Está gravando. E também tem o SB Games, que apesar de ser muito mais acadêmico, há, há é. alguns anos eles começaram a abrir, tipo, com um festival, uhum, que uhum. tem uma... Esse ano, por exemplo, vai ter uma premiação que vocês foram... Indicados até, né? É, a gente foi SP indicado, Games esse ano? mas a gente
5: não foi finalista Antes, ah, Entendi tá. Então é aquilo, você tem algumas seleções E eles falam assim, olha, a gente vai põe cinco critérios lá é, E aí eles avaliam, dentro desses cinco critérios Quais são os jogos é, da tendência a partir dos critérios deles Entendi E aí eles selecionaram dez jogos e aí a gente não estava nessa seleção uhum. Mas faz parte do festival então Mas
4: é, é, mas é, é legal tem, tem esse mais um O uhum. SB Games abriu pro festival Mas do Big, até pela minha perspectiva Como jogador e alguém que cobre A, a indústria É legal o Big, pelo menos nesses últimos dois anos Que eu participei efetivamente para você ver quais são os jogos Que vão surgir daqui para frente é, é. Ano passado Eu lembro que foi muito bom Por causa do Dandara que ah, é, o, é. é descobrir lá, e tipo, hoje o Dantara vai é sair no. É Switch daqui a pouco. Uh -huh. Mas só ah, que foi. eu vi pela primeira vez, é no, no Big, Big do Bini. ano passado. Eu achei o jogo fenomenal. Eu lembro, mas só que tava em tablet e eu, porra, tá em tablet, <risos> tem que estar tá no console. Uh -huh. E tipo, hoje vai sair no Switch, mas eu tinha visto no Big e o. E o Skytorn, que é do pessoal é. da Mini Boys Que Sim, eu exatamente. joguei Lindos. ano passado.
3: E eu, <risos> e eu
4: fiquei, caralho, mano, esse jogo é muito. E esse ano foi. Uma. É sensação é parecida porque eu descobri muitos mais jogos. Vocês foram um deles, o No Heroes Here. Obrigado. E o, o Necrosphere, também eu Necrosphere vi lá pela é primeira, primeira vez. Sim, e bem. tem um outro, o Fluffy Horde, que tava tá lá de vocês. Fluffy é, Horde. Fluffy, Horde, Fluffy, Horde. Fluffy Horde também. Fluffy Horde também, tipo. Ótimo esses jogos vez. eu não tinha a menor noção que eles existiam, até o Big. Sim. Que eu fui lá, vi, eu conversei com, com algum de vocês. Eu uh -huh. cara, esses jogos são fenomenais. Uh -huh. Então, o Big para mim é muito isso. É muito uma. É muito uma janela pra esses índices legais uh -huh. que muita gente pode passar despercebido. Total. Mas que quando você vai nesse evento, você fica de olho. Oh, beleza, Dandara, no ano passado, caralho, vou ficar de olho nesse, nesse jogo. Ah, o Dandara Porque também tava na PAX. Tava na PAX tava também, Tava na né? PAX. Tipo, eles cresceram muito. E tipo, a primeira vez que eu vi lá, esse ano, a mesma coisa. Tipo, é pra vocês também essa, essa, esse momento de se expor mais o pessoal que não conhece. Com é, certeza. Aquele
5: espaço que, eu, que eles liberam, que é o Big Buffy... É uma oportunidade para você conhecer outros desenvolvedores e também expor seu jogo para a comunidade, porque aqui no centro cultural você tem aquele espaço aberto, então é como é aberto ao público e é de graça e é de graça melhor ainda <risos> então todo mundo pode vir circular circular mas é, é aquilo o pessoal vai chegar vai ver seus jogos e vai tentar descobrir quais são os melhores jogos os, os jogos da, da próxima tendência que é o que aconteceu com você é. e eu acho que é isso assim você tem um espaço muito legal para destaque e poder promover seu jogo
0: o público da, do big foi muito você sentiu que reagiu muito diferente do público estrangeiro por exemplo hum... no sentido de
5: tipo de ficar interessado de prestigiar é que eu acho que assim são públicos um pouco diferentes uh -huh. exemplo eu acho que o público que que, que nem fazer pensa assim pax é muito mais próximo de uma bgs e um big é muito mais próximo de um de uma GDC. Tá. Porque você tem os talks, você tem os painéis lá. Só que o big tem também a parte de rodadas de negócios, uhum. que é muito legal isso daí, que você consegue fazer um network incrível para os desenvolvedores. Legal. Tem muita publisher, tem pessoas que te ajudam a fazer divulgação. Uhum. Então, você quer procurar algum fornecedor, prestador é, de serviço, ou procurar alguma publisher, vai lá que provavelmente você vai encontrar muita gente boa e pessoas Faz de sentido. talento que você... Nem imagina que existe aqui no Brasil.
0: Aham, uhum, faz sentido. Você foi nessa, nesse, nesse big, Letícia?
1: Cara, eu ia... Mas eu acabei faltando a este big, porque... Coisas da vida. Coisa Fiquei da vida. muito triste que eu não consegui... Mas, Mas pelo menos foi? nos anos anteriores? Nos anos anteriores, eu fui.
4: E, tipo, é muito legal, porque é de graça. É muito né?
1: legal, é. Eu gosto de, de ir e fazer justamente essa mesma seleção, assim, de falar, tá, o que que eu vou jogar uh -huh. daqui a pouco? Assim que eu puder, porque amo. Eu também faço muito isso na BGS, né? Eu gosto muito da parte índia da BGS. Eu acho que também ela é um... Um cantinho com vários tesouros. Assim, eu passo o maior tempo da BGS lá, na real.
5: Olha, então ah. não esquece de visitar a gente. Não,
1: vou sim, prometo, juro.
5: era, era justamente, muitos snaps. Era justamente esse
0: Falando, o, o, o próximo papo do negócio, que é BGS, né, cara? Que vocês também vão
5: estar nessa BGS. Ó, a gente vai estar na BGS. A gente vai estar no stand de A101. Ó. Boa, então, gente pra um... quem quiser ir, ó, a gente vai ter um espaço <risos> lá no Ruíros, vai ser uma quina. Uhum.
0: Então, gente... ainda, ainda vai ter o, o bairro indie da, da BGS. Vai, vai, ter uma Sim, área gigantesca tem. lá
5: de indies. <risos> o gente... problema
1: com a BGS é que eu só me perco É, perco. é,
5: é um tá, espaço é bem muito grande, cheio. né, então... E é cheio, né, cara? É cheio. É muito... Então, ó, pensa assim, vai ter a, pra a praça de alimentação a gente vai estar tá ali perto.
0: Ótimo, ótimo. Bom, Sentiu bom o cheiro
5: de comida, viu uma estrutura parecendo um castelinho a gente. Vocês Cê, já Sim. sabem de
0: outros, é, outros jogos também que vão estar nessa, nessa
5: BGS, de Indies? Nossa, vai ser muito jogo.
0: O Guts. O Guts também. O Guts, Guts vai também tá...
5: Flux. Nossa, tem. Se tem o seu stand centro e alguma coisa da área Indie, provavelmente vai ter pelo menos mais uns 50 jogos aí. Ótimo. Agora, muito se perguntar o nome de todos, vai ser difícil. Vamos saber. O... A gente vai estar tá também no stand da Sony, uhum. é, divulgando com eles, o No Heroes. Legal, porque vai estar tá no PS4, né? Vai estar tá no PS4 lo... logo logo legal então tá sendo um trabalho muito legal que a Sony está fazendo com a gente também uhum. é, ajudando a gente a promover o No Heroes eles tem até uma é, uma pessoa que eles indicaram pra gente para marcar algumas entrevistas para ajudar a a gente a divulgar o No Heroes entendi, entendi. então é um trabalho a mais que está tendo aí entendi não tem um tipo de
4: abordagem é diferente na BGS porque o jogo já foi lançado já que todos esses outros eventos o jogo ainda não tinha sido lançado e agora saiu e agora vocês vão fazer alguma coisa diferente lá na BGS? Como é que tipo você... muda a estratégia agora é, que o jogo tá? É muda a estratégia tá... de marketing. Como é que vocês vão na...
5: abordar os jogadores? Na alguma verdade coisa assim? a gente vai com, é, vai com o mesmo pitch. Olha, a gente está melhorando cada vez mais os nossos flyers, o nosso material de divulgação. Legal. E a nossa até estratégia, como você disse, pensa assim: a gente foi para Gamescom e foi pra <risos> Pax. Uhum. Sabe a, aquela coisa do que não fazer? Sim. A gente pensou. E a gente não sabia que tinha um negocinho na Steam chamado Wishlist. Ah, sim, sim, E aí sim, a gente sim. foi para esses dois eventos <risos> gigantescos onde a gente, tinha um público, muito, muita gente jogou e a gente falou, cara, chegou nos últimos dias, no primeiro dia, o pessoal perguntou, ah, vocês têm um Wishlist? A gente...
3: Hum.
0: Cagadas Tipo, não tinha o link pra ir direto pra estilista Como é que funciona? Não, não, a gente não
5: tinha criado mesmo ah, a página do Steam Tem botar o jogo Exatamente. dentro da
1: Steam pra as pessoas poderem marcar ele como sim Quando todo mundo fala assim, caramba,
5: vocês têm uma baita experiência, a gente fala, a gente tem uma baita experiência em errar em um monte de coisa <risos> Ah, mas é assim que se aprende, mano <risos> é, Isso é a experiência, eu acho que essa é a tradução do que é a experiência
1: Capacidade do ser humano de falhar O nunca falha
5: Todo mundo, aconteceu é o é, pessoal perguntou, mas vocês já acertaram a pode? A gente acertou tá a pode, não, mas a gente não colocou, não publicou, não tem nada. Aí até acho que tava com o Nando e com o Salo um dia lá, a jantando e falou, vocês não fizeram isso? Não. E a gente sabe que a gente cagou. A gente percebeu isso no primeiro dia. A gente pensou, vamos tentar correr atrás do prejuízo? A gente falou, Cara, vai colocar esse vai um negócio mó feio. Sim, sim. É melhor fazer com calma quando a gente voltar pro Brasil. Uh -huh. A gente fez assim, então o resultado poderia ter sido muito melhor? Poderia. Entendi. entendi. Mas a gente não fez, então agora pelo menos o jogo já tá lançado, então quem se interessar pelo jogo já vai poder entrar lá no, no nosso site, no, na Steam, baixar o jogo, é, que tá R$19,00, então assim, tá super barato assim. E, e a abordagem agora vai ser estratégia, como que a gente vai conseguir lançar pro PS4 e pro Switch? Uh -huh. Uh -huh. É, essa, vocês têm uma expectativa específica do público da BGS?
0: Porque ele é diferente né desses outros eventos que a gente está falando tipo a Big talvez até seja um pouco mais parecida porque cola muita família, cola muito, muita criança e tudo uhum. né tem uma maneira especial de, de falar com, mostrar esses jogos para crianças de certa forma Olha, eu vou te falar porque
5: de... para adultos você chega de uma forma tipo, ah, essa aqui, isso, faz isso, pra lá, 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 acabou mas é para criança talvez seja engraçado ir. Uhum. É, a gente teve uma experiência lá no Rock in Rio quando a gente apresentou. Uhum. Ah, so, vocês foram agora foram pra, pra Game XP? A gente tava no Game XP num ah, dia legal ah, tá, legal uma segunda-feira que era aberto mais só para o público do Game XP. Tá. Uhum. E a gente tava lá com o um parceiro da Gamer Trials. Uhum. E aí eles abriram, conseguiram uma sessãozinha pra gente. Ah, apresenta aqui um jogo paulista no estande Carioca. <risos> isso aí. Tá e certo. aí o que aconteceu? Mesmo, Nessa carinho. brincadeira, a gente percebeu que as crianças é, Tem uma facilidade muito grande de pegar. Hum, Na Pax hum. também, é, nem você falou. É, vai muita família lá também. Ah, tá. Então, tem até um, um... Uma pessoa que tem um canal. Eu não lembro se era... É, pais e filhos, alguma coisa assim, só que... Gringos. Gringa. gringa uhum. E aí o cara falou, nossa, esse jogo é perfeito pra jogar com os meus filhos. E aí tava ele, que um legal. amigo dele... E, do, e dois molequinhos de 7, 8 anos jogando juntos. Uhum, uhum. Então, você vai encontrar públicos de todos os je jeitos. Uhum. Você vai falar, olha... Agora tem o público que vai ser um bando de marmanjo, barbudo, que fala, vai sentar assim e falar, cara, eu vou jogar esse jogo. Vai ter aqueles casais que vão sentar, jogar e brigar. Ai, eu faço por isso. Por que, que você
0: não faz isso? Essa... Você me
3: matou, para de sai. me bater. Cadê a pólvora?
5: Sai da minha frente. Cadê a pólvora? <risos> <risos> Traz isso, carrega o mel. Por que você não tá fazendo isso? Carrega, tira, você perdeu o tempo. Aí uma vez eu fiz esse teste. Ah, eu tô vendo eu jogando
0: isso com a minha namorada. Vai ser cara,
5: Nossa, cuidado. Né, <risos> Olha... Cuidado,
4: <risos> eu te falo é, isso. É porque, para porque, quem nunca jogou No Heroes, você precisa... Você precisa se comunicar com outra pessoa. Uhum. Porque você tem que fazer a pólvora, aí depois você vai, é, é, tem que fazer a bala e tem, tem que colocar no canhão a pessoa que vai, vai, vai atirar. É. Então tem toda uma coordenação. tipo
5: Vai ter uma pessoa
4: que vai ter que só ficar fazendo pólvora e jogando pra outra. <risos> pra outra colocar no canhão, depois atirar. Depois limpar o canhão. Então precisa muito conversar com a pessoa. Prestar é. é. atenção se o é.
5: castelo não tá sendo invadido. Isso. Não é verdade. Aí você,
1: Organização. <risos>
5: ainda você tem é, munições especiais dentro do jogo e, assim Isso são é. três reinos imagina você tem um reino de Nubland que a, uhum. gente, a gente chama né o reino dos novados dos novados dos nubes uhum. é, você tem o reino de Trollmeria Trollmeria você tem o reino de Pansilvânia que é um é um reino do terror e assim cada é, cada reino vai ficando cada vez mais difícil o jogo pode crer E Vai aparecendo elementos novos e a coordenação é essencial. <risos> e assim, quando você está jogando com a sua namorada, uhum. é, é uma coisa. Quando você está jogando com duas mulheres e do, dois homens, é assim. É, eles começam a separar assim Ficam os dois trabalhando juntos E as Sério? meninas perdidas ali Pelo menos foi a experiência que eu tive Eu liguei na minha casa um dia, né Tava um casal de amigos meus Eu falei, vamos jogar junto uhum, uhum. Bom, Até minha irmã e namorado dela Às vezes a gente brinca uhum. E aí fica eu e namorada dela se matando ali Tentando meu <risos> o jogo E fica as meninas assim O que eu faço agora? E agora? E agora? E agora? <risos> Então, tome cuidado, assim. Ca casais. É engraçado que você pode se dar muito bem. Vai, vai ter ou conflito. Pode se dar muito
0: mal. <risos> vai ter conflito, é garantia de, de conflito. Mas é, essa é parte do, desse jogo, de, de, tipo, mano, overcooked é a mesma coisa, lembra da semana?
3: Overcooked é maravilhoso. Já você
0: vê aqui, né? faz a da no primeiro podcast, que você tava jogando, eu acho, um monte de Overcooked. Eu tava. tava.
1: Eu, eu jogo Overcooked viciadamente, eu não consigo parar de jogar aquele jogo, eu já joguei 35 mil vezes. Olha, então agora você
5: pode jogar o No Heroes vou, Here. Ó. Vou
1: jogar, eu tô eu tô muito animada já, eu tô assim... Gente, <risos> quando eu chegar em casa, eu vou ter um problema, porque eu tenho coisas pra fazer. Mas agora eu quero jogar joguinhos indies pessoas maravilhosas, entendeu? Eu,
0: eu abri o No Heroes Here, que, que vocês mandaram um código pra gente de, uhum. de beta, e aí a gente começou, eu comecei a jogar ontem, e aí eu imediatamente, tipo, comecei a ouvir isso, não, fodeu, eu preciso da Lélia já... vem cá amor, vamos, vamos jogar e tal, vamos fazer os negócios aí a gente já começou a encaixar, os... aí eu falei não, a gente precisa de mais tempo, vamos com calma porque isso a gente vai precisar estar tranquilo vamos pegar isso no fim de semana, agora rapidinho não vai dar, porque cara, ele é, ele é conflituoso o é um jogo conflituoso, mas sobre a BGS em geral, é... nós também, nós do, da Vice estaremos lá na BGS com alguns projetos bem bacanas é, inclusive se alguém que aí é ouvinto, ouvinte do podcast que que falar com a gente, trocar uma ideia estaremos lá, tanto eu quanto o Isidro, quanto a Letícia também uhum. e se não me engano o Bernardo também que veio aqui num outro, no último episódio também vai estar lá e tem várias coisas bacanas nessa BGS no não acha, Isidro? Tem? Não sei, tem Você não acha que tem? Olha, tem o Danilo Gentili <risos> Tem o Danilo Gentili Nossa, <risos> Apresentando todos os dias de BGS Melhor né? BGS Talks BGS Talks, BGS Talks.
3: Incrível
0: <risos> Mas tem alguns convidados ilustres nessa BGS é, Todo ano eles tem, tentam né, trazer não,
3: tipo, é, personagens é bom, da é de bom é,
4: é bom salientar que essa é a BGS de 10 anos ah, é, faz 10 anos a BGS, sim, já? Né? Pelo menos o que eles estão falando que é, é por isso que eles estão BGS 10, tra... é verdade É por isso que eles que estão eles trazendo, começou no Rio, né? É, Até... começou no Rio Você foi no Rio, né, que você falou, como é que foi eu a experiência? Eu fui no
5: Rio faz, nossa, faz tempo Porque eu tava me formando <risos> Acho que tem uns 7, 8, talvez 10 Nossa, será que já tem tudo isso? Cara, eu acho que é sim porque É, é,
4: é, 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 é porque essa é a décima
0: edição
5: <risos> Começou em 2007 Cara, eu fui é. eu no Rio é, há muito tempo atrás é, foi até uma experiência muito engraçada, porque tinha toda a parte de matchmaking lá em cima, tinha a parte de exposição, no uhum. um outro andar. E era
0: estranho, era engraçado, né? Sim, foi sei eu, sei
5: eu sei. e um amigo meu, o Eduardo Lamonte, que hoje trabalha na Beatcake. Uhum. E a gente falou, cara, é agora você foi só como jogador, né? Você não tá Não, ele, nada. ele era meu sócio, a gente tava montando o primeiro projeto e tentando falou, cara, a gente tinha um não. jogo ali de faculdade, falou, cara, como que tá vindo isso aqui? Vamos ver o que a gente consegue. Uhum. Sabe aquela coisa? Totalmente. É, dois garotos acabaram de sair da faculdade. <risos> E agora? É, a gente fala, caramba, será que a gente chega aqui? Como que a gente chega? A primeira abordagem. Sim. Aí você começa a encontrar uns gringos, e fala, caramba, como que eu chego falando com ele? Aí você falando, hi. Aí ele respondia e fala, e agora? O que, que eu, falo? É, eu, eu falo? Beleza, foi o hi. É, How are you? É, eu, agora. E agora? Tem um vou assim, assim, assado? Você <risos> é, tem interesse nele? Aí a gente, ele, ah, me fala um pouco mais. <risos> Sabe aquela coisa totalmente sem planejamento? <risos> é, a gente já fez isso algumas vezes.
0: <risos> ah, mas tem que ser assim, tem que dar cara a tapa também. E, bom, nesse ano, é, justamente como o Isidro falou, pelo visto é, é a comemoração aí dos 10 anos, eles estão trazendo um cara muito especial, que é o Stephen... Blaze. É, Blaze, né? Stephen <risos> Cara <risos> é, é, muito especial. Muito especial, que ele fazia as artes é, de capa do, de todos os GTAs, que são bem emblemáticas, são bem, bem conhecidas. Aquela coisa meio, meio pulp, meio quadrinhos e tal. É, vem outro cara também muito, muito, muito importante. Esse é importante de verdade, que é o David Crane. Uhum, que, o criador do Pitfall. O criador do Pitfall, e, um dos fundadores... E qual criador
4: da... É, um dos fundadores um, da, do Activision, Um dos fundadores né? da Activision, que foi a primeira empresa terceirizada que fazia videogame pra todo mundo.
0: Pois é, que é uma coisa interessante.
4: Mas tem um outro
0: cara especial. Uhum. Esse cara é realmente especial... O nome dele é... Pedro Falcão. Pedro... Não, <risos> o nome dele é Nolan Bushnell, que... Just, amo o Brasil, vem pro Brasil acho que todo ano já o Nolan Bushnell, que é o criador da Atari. E é engraçado porque ele leva muito. Eu sou o criador da Atari, mas é tipo, a Atari era uma empresa gigantesca feita de milhares de pessoas. Ele, é, tipo, ele, ele era meio que o CEO... O né, presidente de uma época e tal uhum. Mas ele gosta de levar essas glórias aí uhum. e Ele vai falar das coisas, ele tá também com uma empresa Agora de, de realidade virtual Que também vai falar e tudo mais Mas tem outra pessoa Essa eu acho que não é tão importante assim essa pessoa Que é um tal de Como é que era o nome dele? Kojima? É, Riddle, né? Riddle, Riddle, Kojima, Hideo. enfim, não sei quem esse cara. Tô lendo aqui, me deram aqui o script e não aparentemente, aparentemente era é um desenvolvedor aí que fez uns, uns joguinhos de espionagem e ação, né? Uma, uma, uma coisa dessa, não tem,
4: não sei muito. Que sobre. tem cobras
0: e. Que tem umas cobras, e tipo, as coisas sólidas, né? As
4: pessoas ficam gritando cobra o tempo todo. <risos> não
0: exatamente, sei não é. sei porque, acho que eles todos têm É um jogo sobre pessoas que têm medo de cobra, a uhum. gente tem cobra fobia Sim, cobra
3: fogo <risos> acho,
0: que, acho, que é acho que é sobre isso que se trata é, Mas enfim, Hideo Kojima Estará lá é, Pelo que nós sabemos, conversamos com, com a assessoria dele Ele está felizão Ele está com a vir pro Brasil Ele já está com a caipirinha na mão e uma coxinha na outra
1: Altos brigadeiros Altos
0: brigadeiros, esse homem Altas fotos de, 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 de comida brasileira Meu, Devem é por pipocar, favor não sério, tem, que tem que levar esse cara Pro churrascaria, pelo não, amor sabe de que tem Deus que fazer?
1: Alguém tem que botar ele pra fazer uma sarrada no ar, assim, eu acho Tem, que é fantástico, ao <risos> vivo. eu acho que eu vou pedir saber sabe, eu vou chegar lá e ver oh, ô, você pode fazer uma sarrada no ar comigo?
0: Que eu seja o... O Dan... tá. a porra do Danilo Gentili, que seja, até Nossa, ele, vai, vai lá, Deus. sabe, já tá, vai, dá uma sarrada no ar, Kojima,
3: incrível
0: é, é o que ele tá é fazer. Incrível. E, e, e é engraçado porque eu, todo mundo que eu converso que, que tá empolgado com o Kojima vindo para SE3, é, tá todo mundo falando de, de tipo, de dar em presentes pra ele, né? Você mesma, né, Letícia? Eu,
1: eu quero dar um presente pra ele, que eu não sei ainda qual vai ser, aceito sugestões. Você ah, tá com
0: quais que opções que você que tá? Com eu quanto? não sei,
1: eu não tenho opções direito ainda. Ah, porque eu sei que,
0: açaí conhece, talvez? Eu pensei
1: em dar comida, porque eu acho que <risos> comida é uma coisa maravilhosa. Eu
4: acho que não vão deixar. Então, acho eu deixar. acho
1: que talvez não vão deixar. Acho que
4: comida é um pouco Mas complicado. assim,
1: eu não queria dar, dar coisa, tipo assim, ah, eu vou dar uma camiseta, porque assim, ah... Vá, né? Chega. Uhum. Mas eu não sei ainda. Eu, eu tô pensando em dar uma experiência de, de uma brasileira pedindo <risos> pra ele fazer uma sarrada no ar.
0: Agora, é, uma, essa, é um bom essa... presente esse. Acho que esse então. é um bom presente. E você, Natasha, que vocês vão também dar... Estão tentando é, dar um presente a gente tentando pra gente. assim
5: A gente tá... Temos os nossos QAs lá da empresa que vão lá, conseguiram uma sessão com eles. Então, olha, Muito muita filhinha, indiana, assim, vai um atrás do outro. E só... E você vocês levam uma camiseta, assim, e assim, Kojima, é, fala assim, no no Hiroseer. E, e, tá e tira uma foto. E tira
0: uma foto, tira uma... só isso. Assina a camiseta. Assina a
5: camiseta, tô... veste ela e fala assim... A gente criou, vai aqui, a gente criou a, o plano... É, Kojima veste a camisa <risos> Boa, boa Hashtag
4: Vai que o é, Kojima dá uma passada lá pela, pela parte indie
5: Vai é. que Quem Cara, sabe, né? Vai que... Né? Eu posso falar que eu Você não duvido nada, nada, velho no meio
1: é, coisa toda eu, lá, né?
0: Exatamente isso que eu ia falar Tipo, eu acho que o maior problema dele vai ser, tipo conseguir, porque aparentemente eles escolheram o Kojima pra trazer esse ano porque eles faziam uma enquete todos os anos de, é, no site da, da BGS, de tipo, quais são as personalidades que o público da BGS mais queria ver lá, e todo ano ganhava o Kojima, até mesmo do, do Miyamoto, do Miyamoto da, é da Nintendo então, o cara é muito 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 idolatrado, né de certa forma. Será que o
5: Kojima viu a gente lá na Tokyo Game Show, quando a gente estava lá? Vocês
0: também foram pra Tokyo Game Show? A gente estava lá na Tokyo Game Show. Tô, mano, meu Deus dia. do céu, é
5: essa daí? Como assim? Como não, pessoalmente, não sei, só não não jogo foi, que mas ele ele, o jogo tava lá. O jogo tava lá. O jogo também. tava lá. Será que ele viu, assim, passando na <risos> área aí, já pensou e falou, caramba, eu vi esse jogo lá. De repente, Nossa, esse jogo, esse jogo tá
0: aqui também de novo? <risos> é, mas é assim que você, esse é o, é o segredo da publicidade, né, cara? Tem
5: que em todos os lugares ao mesmo tempo. Pô,
0: assim. exatamente.
1: Estratégia Coca-Cola. Estratégia
0: Coca-Cola, exatamente. E... Mas, cara, o pior é que eu acho que tem realmente uma chance de... Porque, pelo, pelo que a gente soube, ele realmente está empolgadão. Ele que sugeriu de, de ser um dos jurados do é... concurso, de concurso de cosplay. Ele que falou de, tipo, não, vamos, vamos fazer, dar várias entrevistas mesmo. Não, eu, eu quero fazer um meet and greet. Ele está vindo como rockstar. Ele não está vindo como um desenvolvedor, tá ligado? Graças a Deus. Ele está vindo como um rockstar, eu curtir acho que a vida só, no só Brasil. É uma
4: confusão. Tremenda se ele quisesse ir pra parte de, tipo... Puta andar ia. durante... Entre os pavilhões, que tipo... Cara, deve ser uma deve coisa ser de segurança né? ridícula. É. É,
0: então... E monte de gente com cosplay lá
5: e ir lá... <risos> e assim. seria tal.
1: genial.
0: Nossa, é, ele bota uma máscara é, e vai... Tá puta, isso ia é ser legal. Isso ia é ser legal também. Mas teremos Kojimas e expectativas de vocês dois, Letícia e Isidro, sobre essa BGS, além de todos esses convidados mágicos que a gente falou aí.
1: Cara, eu tô esperando chegar em casa... Viva.
0: Já porque é o... né? a
1: BGS é um negócio que... Eu não sei vocês, mas os meus pés, eles morrem. E aí eu fico, tipo, uma semana sem andar depois. Porque não tem como. É, é muita coisa pra ver, é muita é. gente, é muita coisa pra falar. E muita coisa pra pensar. E chega um momento que você olha tudo aquilo, aquele chão vermelho. Você fala, mano, onde é que eu tô, entendeu? Eu não sei mais o que é meu pé, o que é minha mão, minha mochila, meus gravadores, minhas câmeras, minhas anotações aqui... Então eu tô com expectativa de que as coisas vão dar certo Como sempre dão no final da, uhum. da, da BGS uhum. Mas que eu vou estar um pouco menos morta dessa vez
0: Boa Quantas BGS você já foi? Já?
1: A primeira BGS que eu fui foi em
0: 2011 eu, eu acho que eu lembro E aí você. eu fui em
1: todas eu 2011, acho... 2012, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 Era aqui em São Paulo 2016,
0: já, 2011? É, é foi em 2011, eu acho que foi a primeira inclusive Foi a inclusive, primeira aqui São em São Paulo é. E, e vocês, Isidro? Como você está se sentindo? Agora que você é um, um paulista, mesmo Porque ano passado você já estava morando em São Paulo, já, né? quando já, teve já, a BGS. Já, né? então, ah, então não tem mais é tanta assim, graça.
4: Não, mas é, é tanto que quando eu me mudei para cá, eu vim na época da BGS. É
0: verdade, e é bom que você mora já perto também. Eu
4: vim em outubro, não, mas na época eu não morava, não morava lá, mas, lá, depois... É mas eu vim, eu passei para BGS, eu vou para a BGS desde 2013, que foi a primeira vez que eu vim para São Paulo.
0: Eu lembro muito de ser dessa eu falei, vez. Eu falei, falei com foi, você. Foi quando a gente, inclusive foi quando a gente gravou o nosso primeiro podcast juntos ah, no Cotaco. É, é foi, foi, foi na BGS. <risos> Numa, cara, e é, foi muito engraçado, porque essa gravação a gente tinha que encontrar algum espaço né para montar. Inclusive esse mesmo, esse mesmo equipamento que estamos usando agora. É, lá na BGS em 2013 a gente tinha que encontrar um espaço na sala de imprensa só que não tinha nada, não tinha não era tinha Amazonas, barulho, tinha um muito barulho e tal Amazonas. aí o que a gente fez? Encontramos, mano, uma salinha, velho tipo, meio que uma parede falsa que montaram ali pra coisa, sala de imprensa acho a que era foi depósito a... de era alguma depósito de alguma coisa, não, coisa isso? Cara. 2013, 2013.
1: Nossa, 2013 foi uma bagunça. Foi uma abazona. Nossa. A gente senhora. tava
0: lembrando disso hoje, acho que no almoço. O, como que a, dois, a, a BGS de 2003 foi uma B... zona. Cara, a BGS de 2013, 2013
1: é. foi uma BGS. Eu lembro dessa cena até hoje. Eu tive que entrar com um segurança na minha frente e. Um segurança atrás de mim Um segurança do meu lado Um segurança do outro Na sala de imprensa Porque tinha algum maldito youtuber Dentro o... da sala Eu sou youtuber também Então eu posso xingar e... Você
0: tem carteirinha pra então, xingar Então eu
1: posso E não aí...
4: Era o, Beach. Era o Beach. Não era, não não era, era o South South Beach? Beach. Eu não, não lembro era, quem era era porque a confusão do South Beach Foi em 2014 é, ah, tá.
1: Eu não sei quem era Mas eu sei que tipo A pessoa estava dentro da sala de imprensa E a sala era junta em 2013 Né? Uhum. Youtubers e, e a imprensa E tudo mais
4: Pode
3: crer
1: E aí eu sei que deu uma confusão lá na frente tinha um bando de criança Eu não conseguia e as seguranças foram assim E todo mundo resolveu achar que eu era muito famosa <risos> E aí começaram a tirar foto mim e pedir pra tirar foto comigo E eu tipo assim, gente, eu só quero entrar na sala de imprensa Pra comer uns biscoitos, pelo amor de Deus Como Aí é, entramos e consegui entrar E a hora que eu consegui, consegui entrar eu pensei assim Puta, eu esqueci meu bagulho lá fora. Já, Aí não? tive que sair. É. E foi isso. Aí eu não voltei mais pra dentro, não. Eu falei, ah, gente, pelo amor de Deus.
0: Nossa, eu lembro que 2013 foi uma zona porque também é, teve o lance de que a Riot, que tinha feito o a, a CBLOL, o final da CBLOL no ano passado lá, saiu de lá também, pra ir pra outro lugar. Eu lembro que quase várias, várias, não, em várias empresas... Ainda,
4: ainda tinha Riot lá. Ainda tinha Riot? Ainda tinha Riot. Né? Ah, é, tinha, verdade. Que então, era um, é uma parada enorme, cara. É, que tipo, é, quando, é. quando começou o... O League of Legends lá foi tipo ridículo, cara. É. Tipo, Nossa, Gente. eu achava
1: muito lindo os estantes da Riot e o BGS são bem eram, legal, né? Era bem legal. Esse, esse ano eles vão de novo, né? Eles vão voltar agora. Ah, o Riot eu, eu
0: vai eu ser tinha, alguma coisa? Eu tinha ah, visto vai ser do. Ah, Unilol, é verdade. O Unilol vai ser uma... Aliás, até a Lely me pediu pra falar isso daí. Ah, por que você não fala disso no podcast? Nossa, isso que dá, né? Ter a Community Manager de, de League of Legends morando com você, né? Mas ela, basicamente o que ela falou foi que tipo, vai ter esse Unilol que vai ser esse circuito universitário de LoL. O que eu acho, conceitualmente, uma ideia animal. Porque, putz, é, é ali que você acaba formando mesmo um monte de, de novos, você acaba descobrindo um monte de novos jogadores, novos times e tudo, e eu acho muito legal esse processo universitário, e eu acho que, seguindo esses, esses moldes do, de como funciona a indústria do esporte nos Estados Unidos, que né, tudo começa na universidade, eu acho muito legal isso. Mesmo porque existe ainda uma uma falta de... muito grande ainda, pra, pelo menos eu acho que de, de esporte, que você conversa com todos esses moleques que estão entrando aí em time profissional com 16, 17 anos de idade, e eles nem pensam em faculdade, eles nem pensam em fazer algum outro curso ou continuar ou a educação deles, e putz, se, se esse negócio do NILOL fosse, sabe, fosse realmente ali a base de todo o League of Legends, tem que começar dali, todo mundo tem que ser universitário... Ia ser animal, como fazem com o esporte nos Estados Unidos. Sim. Todo esportista profissional foi universitário. Não,
1: né? eu achei muito legal é, que na minha universidade começou a ter um time oficial. Não né? ah, é. é? Eu estudo na INB, e aí tem uma Atlética da INB, que tem vários times de vários esportes, e esse ano eles abriram um time de LOL.
0: Que da hora! E
1: aí eu, eu falei, cara, que coisa fofa, né? que coisa <risos> incrível, eu fiquei muito feliz.
0: E eles jogam bem? Isso, cara, não
1: sei, porque eu, particularmente, nunca vi nenhum jogo deles, nunca fui atrás. Mas eu achei legal a iniciativa, assim, né? Porque eu nunca tinha visto isso Entendi. aqui no Brasil, assim. É, dentro, então, da, da, dentro da, da, da atlética, é, sabe? Uh -huh, da, da faculdade. Isso. Eu falei, cara, incrível, amei.
0: É, não, e precisa ter mais. E faz sentido, todo o sentido do mundo, né, cara? Porque Sim. essas são essas gerações que começaram a jogar lá com 13, 14 anos e agora estão na faculdade. Então, você tão... acha que faltam mais jogos é, na universidade, de certa forma? E eu, eu não tô falando, né, das
5: universidades de games. Mas eu digo... Falta, tipo, como incentivo, assunto, incentivo. Olha, eu vou te falar, bem, bem sincero. Teve uma época quando eu, eu tinha os meus 16, 17 anos, estava saindo do colégio. Uh -huh. é, eu era muito viciado na época do Counter-Strike, do Dota. Sim, sim. E até participava de alguns campeonatos. A gente chegou a jogar uma WCG há 2000 e, sei lá, muito tempo atrás. Uh -huh. Dois é, mil e bolinha. Dois mil e bolinha, <risos> é. Assim, a gente foi massacrado no, nos primeiros <risos> jogos. Aquela época era na época do IBR, G3X, uh -huh. não sei se vocês lembram. Lembro, então, lembro. A, primeiro jogo, a gente pegou IBR, perdemos, obviamente. Uh -huh. A gente foi pro... pegou o G3X na... <risos> então a gente foi eliminado <risos> nos dois primeiros jogos. E era uma época que eu e meus amigos, a gente... Caramba, meu, vamos, vamos jogar todo final de semana... E a gente até patrocinou de Lan House naquela época.
0: Caramba, é verdade. Falo, Qual era a Lan House que vocês eram
5: patrocinados, você lembra? Nossa, era uma na Zona Norte, cara. Eu ia, cruzava São Paulo, moro aqui na Vila Mariana, então imagina. Pegava o metrô, ia até a Parada Inglesa uh -huh. e, e... E continuava Não ainda. Não lembro nem ponto. o nome da Lan House, de tanto que faz. Entendi. E... Era assim. Chegou uma hora que meus pais falaram assim, pô, você parou com a natação, parou de treinar pra jogar. Agora, você sai de uma faculdade de ADM pra continuar jogando e você tá fazendo games. A minha sorte <risos> é que eu tinha bolsa em todas as faculdades. Uh -huh, então, uh -huh. é, meus pais não brigavam tanto porque eles não pagavam faculdade. Ah,
0: mas... sim, sim. É a vantagem de ser nerd true, né, cara? Que, tipo, você consegue, tipo, pelo menos ter essa liberdade de faculdade. True, <risos> true, essa nerds, de verdade, true assim, dominando
5: o mundo. <risos> a gente pensava assim, a gente falou, cara... Pô, podia ter um, um time de, de CS aqui na faculdade. Cara, que se estivesse, isso da hora. Porque é eu, fazia, eu, eu nadava pela faculdade e participava das provas de atletismo uhum, uhum. Mas o que eu mais gostava era de ficar na frente do computador, tanto é que eu fiz um curso de design de games. Sim, sim. E a gente falou, cara, vamos fazer um campeonato. E até teve algumas iniciativas de tentarem fazer alguns campeonatos naquela época, uhum. onde juntou eu, uns amigos meus, e a gente jogava... Internamente, então teve até algumas iniciativas, mas nunca teve uma coisa tão oficial que nem está tendo agora. Então, o momento é agora, tá? a gente está no melhor momento, é, que as faculdades estão começando a, começando a fazer essa essa aposta nos no jovens. Né? Uhum, sim. E é uma tendência que vem lá de fora, né? Eles sim. começaram a dar bolsas e eu acho que cada vez mais isso é um movimento que tem que acontecer. Sim, acho que aqui no, no Brasil a primeira...
0: Acho que o primeiro jogo que teve isso foi o Heroes of the Storm... Que a Blizzard fez um campeonato especificamente universitário uhum. também... É, e faz todo sentido... Faz, tipo, você já chega direto no seu público-alvo... Na fonte, tá ligado? Mas uma pena só que nesse Unilol... É, que aparentemente ele vai ser na quarta-feira, né? A BGS ela vai do dia 11 até o dia 15 de outubro... É, começando na quarta-feira, dia 11... E quarta-feira é só dia de imprensa. E o Unilol vai ser só no dia de imprensa. E aí você fica tipo... Pô, é. chapa! Não, cara, isso daí você tem que ter justamente pra criançada e pra galera que quer assistir, conhecer novos jogadores, talvez, sabe? Tipo, não tanto a imprensa, né? Exatamente.
5: Você pode até fomentar uma fanbase dos próprios jogadores, dos pro players. Logo no começo, uhum. sabe? E aí você até, até dá um estímulo pra pessoa continuar nessa linha. Pois é. é estudar, melhorar. Uhum. E quem sabe... Se dedicar mais ao esporte. Total. E aí a gente até cria uma base de fãs maior. Uhum, e quem uhum. sabe a gente conseguir fazer competições e torneios maiores aqui dentro. Pois é. E
0: é uma pena só que isso esteja rolando na quarta-feira. Mas enfim, a BGS vai rolar aí é, da quarta ao domingo, do dia 11 ao dia 15 de outubro, lá no Expo Center Norte.
1: Felizmente, porque Felizmente aquele voltou. espaço era... É, Terrível.
0: Porque ano passado eles fizeram no Expo Imigrantes, que pra quem não é aqui de São Paulo, ele fica um pouco afastado.
1: Um pouco?
0: <risos> é, eu tô sendo Meu bem eufemístico aqui. Oh,
1: pra,
4: pra é um outra pouco cidade, afastado, mas é
1: outro país, é Em outra compensação, fase.
4: a BGS sempre deu... Transporte de graça do é metrô até lá. Então Sim, tinha é. ônibus direto todos os dias. Tanto na Expo Center Norte quando era nos outros anos, esse ano, acredito que vai ser também. Sim. Saía é lá do metrô Tietê, se não me engano. É, eu acho que era isso mesmo. Do, é. Sim, do, sai, do Tietê, sai do Tietê e Sai do Tietê até e lá. Até o e o Norte, do ano passado saía do, do Jabaquara, do Jabaquara e até. até lá. lá. Mas eu só queria dizer que a BGS. Eu, eu vejo muita gente não gostando tanto assim da BJ principalmente da nossa área que cobre, porque é uma, é uma coisa que não tem tanta novidade mesmo sim, pra a gente cobrir. Uhum. Tem muitos jogos que já vão ter saído lá, por exemplo, Destiny 2. <risos>
0: Você queria encaixar Destiny 2 de alguma forma vai tá nesse lá podcast.
4: <risos> vai estar tá lá para jogar, alguns outros jogos que já saíram vão estar tá lá. Então, pra parte de imprensa não é tão legal. Mas eu gosto pra caramba da BGS. Eu não sei se é porque eu tenho uma visão meio de fora, uhum. que eu morava longe pra caramba e Tinha uma tem, mitologia ali. E, né? tipo, não tem esse tipo de coisa por lá. Sim. Tem, tem alguns eventos, mas, tipo, não numa coisa assim com a BGS. Então, eu, fi, eu sempre fiquei muito empolgado da BGS. Uhum. Tanto que a, a primeira vez que eu vim pra São Paulo foi pra BGS. Entendi. Aí que, tipo, conheci vocês e tal. Uhum. Mas é... Porque tem muita história, por exemplo, em 2012 teve o campeonato de 25 anos do Street Fighter na BGS. Pode crer aí em 2013 tinha Riot e tal com aquela coisas com com de tudo e tinha, tipo, eu sempre fico empolgado pra poder conhecer, <risos> passar sim, sim. as entrevistas também, tipo, é legal as histórias da BGS da o clima da BGS, que clima que da BGS eu, lá, eu acho que é
1: muito bom também, é né, Todos, eu, eu todo todo também mundo sinto se encontrar, esse, é. essa empolgação assim, de tipo, BGS e eu acho que não é só o evento, eu acho que é tipo a época da BGS, ela causa um clima na indústria e nas pessoas que eu acho muito bonitinho, muito fofo, que eu é. gosto muito uhum. tipo no Twitter, a galera comentando e falando sobre tá mais o que tá empolgado né? Tipo, games, gente, games.
0: <risos> é muito mais a gente é games. A gente é games
1: demais, sabe? <risos> é, é tipo lobisomens, aí na época da BGS a gente se transforma, <risos> entendi, assim.
0: Entendi. É no Pior que eu também sinto isso. E, e é interessante porque essa BGS também vai ter umas festas, festa da higiene, festa é, da Flux, eu acho que também eles vão fazer uma festa independente. Tá? Todo mundo tá fazendo Game festa. Chama mesmo, não Todo tô. mundo tem festa. E, é, e eu gosto muito dessa época. Mas, muito bem, ficamos por aqui neste podcast de hoje. Gostaria de agradecer muito ao Luiz Tachiro e todo mundo da Mad Mimic. Parabéns aí pelo jogo.
5: Pô, muito obrigado para vocês, Falcão, pela <risos> oportunidade que vocês estão dando aqui pra gente de conseguir é, falar um pouco do No Heroes da Mad Mimic. Bruno... Letícia. Letícia Letícia
0: <risos> <risos> Grande Letícia. É, mas é falar.
4: É O No Hero tá no Steam, tá quanto?
5: Tá no Steam, a Já 99, 99. Então, quem quiser hum. Só entrar lá no, hum. na sua conta da Steam Procurar lá na história No Hero é, Jogo Co-op, BR Então, vamos hum. lá, pessoal Apoiar a comunidade hum, Isso aí só custa R$19,99. Tem Twitter, 20.
1: Instagram.
5: Twitter, Instagram. Instagram. É, YouTube, é, Facebook. Tudo Mad Mimic. Tudo Mad Mimic. Segue lá a gente. A gente tá sempre responde super rápido, assim. Ótimo. Principalmente quem responde sou eu, a maior parte das coisas. então... Você aqui. e o Juno, né? Sim, eu e o Juno. O Juno, grande amigo aqui. Que bate nosso celular. Oh, pô, peraí, tem que responder. Tem que responder. Aham, e, ótimo. Principalmente o lançamento, assim. Eu comecei a ver minha timeline e falei, meu, quanta coisa. Que precisa responder. <risos> tem que responder. De Mas, pessoal, ta. isso aí. Vamos apoiar aqui a gente. Isso aí. Qualquer ajudinha aí já tá, já tá valendo. Muito Obrigadão. 20 bem.
4: reais aí, que é meio. É meu programa do Vaneção. É. Ou então. Ou. É mais barato do que um número
1: McDonald's. 0,7 é segundos do salário do Neymar.
0: Ou oh, isso, exatamente, 7 segundos do salário do Neymar, 0,7
1: segundos oh, do salário pois do é. Neymar. Ou isso, ou seja, você, tipo, não precisa, é nem 7 você não precisa segundos. nem
0: joga, fingir que você joga bola pra caramba por um segundo. Você pode fazer muito. E, e olha que o Neymar joga pra caramba. Olha, então... ou você
5: pode deixar de comer aquele seu... Big Mac ali. Pois é. Um... Café na Starbucks. Já dá, já. É, já ou dá. compra aquelas promoções. Mac farto do dia.
0: <risos> é, Exato. Dois dias você já consegue. É, exatamente. <risos> justo. Justo. Também bem. Gostaria de agradecer, como sempre, Bruno Itzidro. Aqui, muito, 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 muito obrigado, viu, cara, por tudo. A gente é games. A gente é games, né? A
1: gente vai cantar nesse episódio?
3: acho
0: não? não, acho que não, não. não. Ah, é verdade, porque ah. tem, que, tem que ter música, né? Mas antes, faz você, Leticídica. Faz... Não, não. Quem que. Eu não quem, consigo. Que, para as pessoas que querem não, mais. Faz o jabá, né? <risos> não, que... ah, meu
1: jabá é o que era pra eu cantar. Não, <risos> a gente já vai <risos> Eu sou Leticínios, no Twitter é arroba Leticínios, no YouTube é youtube.com YouTube.com/dropandoideias tem um blog também, dropandoideias.com. E é isso aí, é isso tô aqui aí. na Vice de vez em quando Falando umas bobagens muito loucas sobre games Com esses dois bonitos e mais convidados incríveis
0: Uhul, louco
5: E qual, qual foi a música que a gente Estava escutando hoje? A gente estava escutando uma música do No Heroes Here Do uh -huh. Último Mundo de Pennsylvania Yes Então, pessoal, se vocês gostaram dessa música Joguem e uh -huh. cheguem até o Último Mundo Muito bem, pra combinar com esse clima de Halloween também, né? Exatamente <risos>
0: Muito bem, e vamos ficando por aqui. Vamos estar na BGS semana que vem. Vamos tentar gravar um podcast diretamente de lá, inclusive. Meu Deus. Pois é, nessa tem que ser, tem que ser assim, mano, tem que vamos ser na, lá. tem que ser na loucura, na guerrilha. E voltamos semana que vem. Muito obrigado e tchau. Valeu. Falou.